0: Estúdios Brownie no Ar, com mais um episódio para vocês. Hoje a gente está com um convidado aqui que não é fotógrafo, mas que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo para vocês. Antes de apresentar ele, eu quero avisar que estamos com uma novidade aqui. Estamos com um co um amigo, um convidado muito especial, que é o Léo Saldanha, que vai me ajudar aqui nessa entrevista desse rapaz super importante. Léo, obrigada por aceitar o convite aqui da gente bater esse papo sobre fotografia, né, e sobre palestras e, e tudo mais.
1: Obrigado você, Ana. Parabéns pela iniciativa do Estúdios Brownie e um prazer poder começar ainda falando com o Rafael, que vai trazer aí um, um assunto tão interessante e tão valioso, né, para esse momento do mercado. Então vai ser muito muito interessante. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. O nosso convidado de hoje é o Rafael Romanhol, ele é diretor de RH e cultura, ele trabalha numa multinacional. Ele foi meu diretor de RH na última empresa que eu trabalhei com TI. É, ou seja, foi lá que a gente se conheceu. Ele é botafoguense, ou seja, está em alta o um rapaz. Ele falou que chegou aqui <risos> cheio de orgulho por causa do Botafogo. É, e ele é um dos é, organizadores do TEDx Barra e TEDx Niterói. Então, hoje a gente vai falar sobre esse ponto super importante, que é o jeito de se comunicar. né e tem várias dicas legais para gente. Eu sei que tem muitos fotógrafos que estão ansiosos aí por entrar no palco e palestrar, fazer a sua primeira palestra. Então, eu acho que isso vai ser um conteúdo bem legal para todo mundo. Rafael, obrigada por aceitar o convite. É uma honra te receber aqui, porque você é uma das pessoas que eu já trabalhei, é, que estavam envolvidas com RH e que realmente é uma pessoa humana. <risos> né Eu acho que isso é admirável demais. E você sempre foi admirável, mesmo antes de saber que você trabalhava com a organização TEDx. Então, obrigada. É um privilégio poder te receber
2: aqui. Ah, Aninha, eu que tenho que agradecer. Obrigado primeiro pelo convite a você, ao Léo também. É um super prazer estar aqui. Obrigado pelas carinhosas palavras também. Saiba que a recíproca é verdadeira e acho que é muito legal, depois de tantos anos, a gente estar junto em formatos diferentes aqui. É para debater um tema que para mim é tão especial, que se deixar, vou ficar a noite inteira falando disso aqui. É, então, para mim, é um super prazer poder estar aqui e bater essa bola com vocês. E saudações, alvinegras, a quem estiver ouvindo. Não posso perder essa oportunidade. Né?
0: É verdade. Tem nove anos, né? Nove anos que é, eu te conheço. É, isso, passa acho que rápido. nove para
2: dez anos. Passa super rápido, né? E ver como as, as vidas mudam né, nesse meio tempo. Né? É
0: verdade. Muito louco isso. Vou mandar para o Agra, nosso colega aqui. Que legal, amigo, legal. Com... Beijo
2: para o pessoal da ferroporte. <risos>
0: Vou deixar o Léo fazer a primeira pergunta Que é o nosso co aqui, convidado Léo, faça as honras
1: Léo, o assunto, o tema de palestras, de apresentar é, A Ana comentando que os é, Sotar sonham com isso, querem subir no palco Mas eu queria inverter um pouco a, a lógica Só para começar bem aquecendo assim. Do ponto de vista do, de, de um evento como o TED ou o TEDx é, Saber quem vai convidar é, parte de press outros pressupostos, imagino, é, do que a pessoa tem a dizer. E, e no mercado hoje da fotografia, a gente vê muitos eventos, parece que mais preocupados, às vezes, com, é, não sei, o nome da pessoa e não necessariamente o conteúdo. Conteúdo importa, na tua visão? Como é que você vê isso?
2: É, ótima pergunta, Léo, e acho que para começar a responder... Aliás, acho que sempre que eu vou falar um pouco sobre TED, sobre TEDx, eu gosto de um pouco de tentar contextualizar isso, até para muitas pessoas que não... Ou, às vezes, conhecem a marca, ou já viram algum vídeo, ou já foram em algum evento, mas não conhecem, talvez, a essência do que do que é o TED. Né? Primeiro, um ponto que eu acho que é bem relevante de colocar, é que muitas pessoas não sabem que o TED ele é uma organização sem fins lucrativos, que tem como propósito o compartilhamento de boas ideias com o mundo. Né? Então, o TED surge, na década de 80 como uma conferência de tecnologia, entretenimento e design, na Califórnia, Naturalmente, com a de da internet, isso começa a se popularizar. E por uma metodologia muito própria de curadoria, de preparação. É, primeira década dos anos 2000, dentro de uma estratégia de expansão do TED, é, surge o TEDx, ou o TEDx, se a gente é, brasileirar. é E por que, que eu falo de uma estratégia de expansão? O TED fala como é que eu consigo levar mais ideias a mais pessoas, a mais lugares do mundo. Ah, eu vou buscar pessoas nesses lugares, vou capacitar essas pessoas e licenciá-las para que localmente, seguindo um rígido padrão de governança e um padrão de auditoria, elas, elas realizem localmente a nossa curadoria e eventos nos moldes que a gente faz. E aí começam é, pessoas como eu, e é por isso que eu digo, e abro um parênteses importante, é, eu digo que o TEDx hoje ele é o meu lado empreendedor social. Eu, dedico, eu não vivo do TEDx, eu dedico uma parte do meu tempo e da minha energia hoje a ajudar a estruturar eventos que compartilhem boas ideias com o mundo. É óbvio que hoje, depois de muitos anos trabalhando, a gente já começa a fazer trabalhos em paralelo, de preparação de palestrante para outros eventos e etc. Mas a essência do TEDx, de lá para cá, são sete eventos... Barra da Tijuca, Morro da Urca, que a gente fez também aqui, lá, lá no, junto com o pessoal do Bondinho, é, Niterói e alguns outros eventos. É, a trajetória permite com que a gente faça algumas outras abordagens. Mas, dito isso, assim, indo ao seu ponto, sem dúvida nenhuma, tá? e aí eu me pego de novo muito na essência do que é o TED. No TED a gente nunca busca, ou no TEDx, a gente nunca busca palestrantes. A gente busca a ideia. Tá? É... O que, que a gente entende por ideia? Qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, que possa ajudar o ser humano a enxergar o mundo por uma perspectiva diferente. O que a gente tenta criar no palco do TED é aquele sentimento assim, caramba, eu nunca tinha pensado nesse assunto dessa maneira. Tá? Então, o que a gente tenta é mudar prisma de visualização sobre determinado assunto. E é por isso que eu digo hoje, é, você, te, você tem TEDx sobre física quântica e você tem TEDx sobre um cara ensinando a amarrar o sapato. que ele fala, oh, a tua vida inteira você amarrou seu sapato dessa forma. Você sabia que tem uma forma nova, diferente, mais legal, mais rápida de amarrar? E você fala, caramba, eu nunca tinha pensado, vou, vou tentar por essa perspectiva. Então, é óbvio que a resposta que eu vou te dar é sempre uma resposta baseada... Na, no, no meu aprendizado e na metodologia que eu mergulhei, que é o TEDx. Então, para a gente, sim, o conteúdo ele é a base de tudo, porque a gente nunca está procurando o palestrante. O palestrante vem através do conteúdo. A gente busca primeiro a ideia e cansa de acontecer com a gente depois de eventos, até para a gente saber que é um evento, isso não acontece comigo, acontece com todos os organizers do Brasil. É, e mundo, pessoas oferecendo palestrantes o tempo inteiro. E a gente fala assim, olha, legal, essa pessoa pode ser uma pessoa fantástica, mas qual é a ideia dela? O que, que ela quer dividir com o mundo? O que, que ela quer compartilhar? E aí é o nosso, entra o nosso trabalho de curadoria, de entrar junto, de tentar destrinchar o que tem por trás disso. Então, para a gente, o conteúdo e as ideias são a essência de tudo que a gente trabalha. Fantástico.
0: Muito legal, Muito né? É, tem uma frase do Albert Einstein que ele fala, se você não consegue explicar com simplicidade, é sinal de que não entendeu bem a coisa. <risos> é, é por isso que as palestras do TED têm 18 minutos?
2: É, não é exatamente por causa do Albert Einstein. Tá? E eu já tentei encontrar alguma resposta mais... mais... É, efetiva para isso, mas é, a lógica que toda a comunidade TED discute hoje em cima dos 18 minutos é, e não é porque é um número cabalístico por trás disso, até porque hoje, se você me perguntar pelo menos nos eventos, nos nossos e em outros eventos, principalmente no Brasil, que a gente acompanha muito, é, eu tenho visto até um viés de baixa para esses 18 minutos, a gente tem visto cada vez mais palestras em 14, 15 e hoje você já tem TEDx de 7, 6 minutos que são incríveis. Tá? Então, mas da onde vem os 18 ou os até 18? Entende-se que é 18 minutos é um tempo suficiente para você transmitir uma ideia de forma madura e segura e, ao mesmo tempo, um tempo suficiente e necessário para você não perder a atenção de alguém no vídeo. Tá? Como é um formato muito pautado para o vídeo, para a internet, para quem está é, em casa ou no mobile ou assistindo, entende-se que até os 18 minutos era um tempo que você não perde a atenção do seu público para um assunto que normalmente é muito, é muito denso. Né? Uhum. São talks muito densos. Mas eu diria que hoje esse viés já é muito de baixa. Nos nossos eventos, por exemplo, é muito comum ter talks de 12 minutos, 10 minutos, 7 minutos. E tem alguns hoje que são são incríveis em relação a isso.
0: Muito legal. Léo?
1: Em, em relação a essa parte da, do que eu achei fascinante do tempo, mas também, principalmente, da ideia, né, de compartilhar essas ideias, ideias que se espalham, é, um bom tema, uma boa palestra, a partir de uma ideia boa, mas aí tem a parte de, da pessoa ter conteúdo e não conseguir expressar isso. E quando sobe no palco, tem a questão da voz, a entonação, o que fazer com as mãos, como se comportar, como é que vocês é, lidam com isso para ajudar, né? Que, que tipo de caminho para a pessoa que tem boas ideias, mas e tá poderia estar tá preparada, mas não consegue
2: ali, expressar isso? Legal, legal. É, é claro, Léo, que para essa resposta não tem uma receita de bolo, é, mas tem uma essência que talvez faça parte de uma receita de bolo. O que, que eu chamo de essência? É, a gente tem uma essência geral dentro do TEDx de que qualquer pessoa pode se tornar um TEDx Speaker, qualquer pessoa desde que ela tenha uma boa ideia. Se a gente encontrar uma boa ideia, na metodologia, a gente trabalha e formata ela. Então, a gente já cansou de ter pessoas no nosso palco que nunca tinham subido num palco na vida. Já tivemos crianças, por exemplo, no palco, já tivemos pessoas que não são palestrantes, que são, sei lá, médicos que nunca pensaram, de repente, em palestrar, é, ou pessoas que não são pessoas de palco, é, por exemplo, artistas e etc., que já estão mais acostumados. É, então, é um trabalho que a gente faz com muita constância. Então, essa essência, sim, a gente realmente acredita que qualquer pessoa possa se tornar um TEDx Speaker, se bem trabalhada dentro da metodologia. E aí é onde entra o processo de curadoria. Né? Então, é engraçado muitas vezes que a gente, até nesse processo, quando a gente começa a trabalhar um evento, é natural que a gente seja procurado também por pessoas, querendo apresentar outras pessoas. E a gente tem um time de curadoria que está procurando gente o tempo inteiro. É, e tem muitas pessoas que já são, por exemplo, palestrantes por natureza, ou porque tem. que se, já, já se apresentam como prontas. né? E muitas vezes a gente coloca: olha, não é porque você é palestrante que você está pronto, que você vai estar tá pronta para o TEDx. Existe um processo de curadoria. Como é que é essa curadoria? É uma curadoria que dá trabalho. E aí entra uma essência muito importante para o TED tá? E, e para o TEDx. A gente parte do princípio de que o palestrante, o TEDx speaker, é alguém muito generoso, tá? Por quê? Primeiro, porque não tem remuneração envolvida. Nem eu, como organizer, ganho um real para estar tá tocando um TEDx, nem qualquer pessoa que sobe num palco de qualquer TED que vocês já viram na vida receber um real sequer para estar tá em cima daquele palco. É claro que tem um branding muito legal por trás, uma marca para quem está palestrando, mas parte do princípio que é alguém que está ali para doar alguma coisa e não para tomar alguma coisa. Então, essa generosidade faz com que a gente consiga alinhar desde o início. Olha só, agora a gente está começando o trabalho. Quando eu estou te fazendo um convite para palestrar no palco do TEDx, isso não significa que a gente se encontra daqui a quatro meses lá no palco e você dá o teu... Não, eu vou encher a tua paciência, porque é meu papel como curador do evento, da gente trabalhar um roteiro, da gente trabalhar, construir qual é a sua ideia mestra, da gente trabalhar é, como você vende essa ideia, da gente eliminar coisas que não precisam estar, da gente testar com você. Então, existe um cronograma de trabalho que é feito com uma série de entregas até o ensaio no dia anterior, que acontece no palco, com o microfone, no tapete vermelho, com o cenário, que é onde a gente trabalha tudo isso. E aí, dentro desse processo, é onde a gente trabalha é, postura também, postação de voz, o conceito geral de sintonia, que a gente, que a gente chama. Né? Tudo isso o que, que você acabou citando, Léo, tá? acho que se engloba dentro do, do esboço de sintonia que a gente que a gente costuma comentar no TED, que é, que é justamente quando você estabelece um laço de confiança com o teu público. É a forma que você fala, é como você se coloca, é como você se posiciona, é como você vende a sua ideia, é como você conecta parte da sua história com outra história, como você narra uma história, como você explica alguma coisa. Então, tudo isso está dentro do nosso processo de curadoria. Mas, voltando à minha primeira frase, o link está sempre na essência. Sim, eu realmente acredito que qualquer pessoa pode se tornar um TEDx Speaker se tiver uma boa ideia. Se você tiver um bom conteúdo, você pode ser trabalhado para isso.
0: Muito legal. É, você Nossa. falou uma vez, num, numa entrevista, que as palavras importam. É, queria que você elaborasse um pouquinho sobre
2: isso. É, eu, eu acho que, sem dúvida, e continuo ressaltando isso, isso também é um dos pontos muito importantes muito importante do nosso processo de curadoria. E, e por que, que essa frase ela é tão emblemática e ela me acompanha? E aí, além do ambiente TEDx, tá? E é engraçado estar falando disso, agora a gente está fazendo um trabalho em paralelo, digo a gente, porque eu e o Eder, que é meu parceiro de caminhada e de trajetória dentro do TEDx, a gente está fazendo um trabalho agora com um grande executivo de mercado que... É, quem entrar no mundo das palestras E pedir uma ajuda para moldar então, E a gente estava falando justamente sobre palavras é, e, e não tem nada a ver com TEDx esse trabalho Mas ele, a gente estava falando exatamente sobre isso A importância das palavras E de novo voltando para o TEDx Por que, que eu costumo frisar muito isso? Porque a essência do TED é, Ela está muito ligada A uma questão que, que eu acho que No fundo, acho que todos nós deveríamos levar Para a nossa vida como um todo Que é qual é o principal ativo Que a gente tem como ser humano Tá? É o nosso tempo, tá? é o tempo que passa, é o tempo que carrega com a gente, ou é a falta de tempo que a gente tem. Então, uma premissa que o TED carrega com ela é o respeito pelo tempo das pessoas. Então, se tem algo que eu possa passar em cinco minutos, por que, que eu vou passar em oito Entendeu? Eu preciso ter respeito a quem está dedicando aquele tempo para me assistir. E é por isso que as palavras importam. Se tem palavras ali que não, é, não se encaixam necessariamente, ou elas estão ali para florear um ambiente, ou para. Elas não precisam estar tá ali. Ou às vezes eu vou usar efetivamente uma palavra. É, de forma semântica mesmo, para explicar alguma coisa. E aí entra o trabalho da curadoria e fala assim, não, mas olha, se você usar essa palavra, você pode levar a esse tipo de contestação, ou a esse tipo de... Vamos mudar essa palavra para uma outra palavra que seja é, que encaixe melhor dentro desse texto. Então, a gente está o tempo inteiro tentando buscar esse respeito ao tempo das pessoas, é, aos meus queridos e nossos queridos palestrantes que já passaram pela gente, inclusive alguns já sofreram nas nossas mãos por causa disso, porque... É, a gente, óbvio, tenta fazer isso com muito cuidado, mas tem alguns zelos, sim, que alguns às vezes olham assim, mas, poxa, mas por que trocar essas duas palavras ou por que tirar isso? E a gente faz esse questionamento. Então, me explica de volta, por que ter? Por que, o que você está querendo dizer com isso? Se a gente for efetivamente convencido, ok, a gente estende efetivamente o toque. Se a gente entender que não faz sentido, a gente encurta. Então a essência acho que repetir o palavras importam acho que está muito ligado a esse respeito pelo tempo das pessoas
0: muito legal Leão
1: outra coisa que a gente nota assim eu, eu costumo assistir eu, eu gosto muito de assistir o TED na, na no YouTube né o que sempre que sai alguma coisa nova diferente é, e é fascinante observar alguns comportamentos dos TEDs mais marcantes é, em volta e volte-meia tem alguma coisa de que é uma mistura interessante de infotenimento. né? Então, tem uma informação poderosa, uma ideia incrível, mas muitos deles surpreendem no palco em algum momento. Em alguns dos mais lendários momentos do TED, a gente nota isso. Eu acho que isso é uma... É... E aí, como é, que, como é que você chega nisso, Rafael? É, é, um, é alguma indicação de vocês, da curadoria, ou é algo que naturalmente vai acontecer no processo?
2: É, cara, é uma... É uma... Assim, é um misto de situações é algo que hoje eu posso dizer que acontece naturalmente no processo tá pelo, pelo acho que pela experiência que a gente que a gente ganhou assim como outros organizers também ganharam e que fazem trabalhos incríveis pelo pelo Brasil afora e também pelo mundo. É, mas é eu, eu costumo dizer que isso é quase um processo simbiótico né, com o palestrante E hoje é muito gostoso para a gente, porque essa é a parte mais gostosa do TEDx para a gente. É o processo de curadoria. É você construir junto com uma pessoa a narrativa dela. Então, é, o próprio processo narrativo ele vai ajudando a gente a, a, a pensar em possibilidade e, dentro dessas possibilidades, a nossa capacidade criativa como 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 organizadores, e aí eu abro um, um, um parênteses importante também, né? Quando muita, muita gente pergunta para mim também, é, e, e para o Ederson assim, ah, não é possível que vocês não ganhem nada com isso, porque toma um tempo, e realmente toma um tempo do cacete, com perdão da palavra, uhum. organizar um evento como esse. É, e eu respondo normalmente, de fato, dinheiro eu não ganho, tá? Mas o que, que eu ganho? Primeiro, aprendizado, porque eu estou o tempo inteiro conversando com pessoas... É, incríveis, com ideias incríveis, que abrem portas para bate-papos incríveis como esses aqui. E dois, networking. Então, assim, isso abre portas para a gente também acessar pessoas, para a gente ter contato com, com pessoas, para a gente, enfim, poder fazer outras abordagens. E o terceiro é, é a criatividade, porque durante esse processo a gente está aprendendo e ao mesmo tempo exercendo a nossa criatividade na formação de uma palestra. Então, durante esse processo de curadoria, é muito comum a gente... É claro que muitas vezes vem do próprio palestrante. Ah, eu gostaria de, ter, de fazer uma interpretação no meio da minha, da minha fala. Ah, eu gostaria de mostrar um vídeo, eu gostaria de, é, de usar um objeto. O que, que a gente frisa muito? A essência é sempre a fala. Né? O, é, de novo, ideia lembra, lá no início a gente está o tempo inteiro focado na ideia, é no que você está falando qualquer recurso que você utilize ou que você faça, ele tem que ser um recurso que ajude a quem está te assistindo seja na plateia no dia do evento ou seja em casa pelo Youtube ou pela televisão a se focar na sua ideia então, seja um slide, seja um objeto seja uma apresentação, seja algo que vai dar um impacto maior então, a nossa cabeça dentro desse processo fica muito Borbulhando, e já aconteceu das duas formas. Já aconteceu de palestrante propor alguma coisa para gente. A gente fala, cara, legal, isso pode funcionar mesmo. Já aconteceu da gente, acontece muito da gente propor coisas. E o palestrante, pô, legal, pode ser que isso funcione. É... E acontece muito também o efeito inverso. O palestrante que chega, por exemplo, com 20 slides para a gente, com dois banquinhos, com uma, um violão. Oh, calma, assim, uhum. o foco aqui é... É a sua fala, é a ideia que a gente quer transmitir. Então vamos, vamos, vamos fazer por etapas. E aí a gente pensa o, o que que disso aqui faz sentido entrar e o que que não faz sentido entrar. Então é um processo bem simbiótico mesmo. Que hoje a gente consegue construir literalmente em grupo, assim. É né? algo que a gente tenta. É... E aí quando eu falo novamente do processo de curadoria que é de, e da generosidade do, do TEDx speaker, né? É, a gente joga muito aberto no início, de fato, que, olha, é um processo... Agora começa um trabalho. Se você aceitou o convite, a gente tem um trabalho a ser feito. Mas, por outro lado, eu falo assim, olha, mas é um trabalho que a gente também faz com, com muito cuidado, porque... Assim, é, respeitando o seu tempo, a gente tenta respeitar o seu formato de curadoria. Então, não são todas que funcionam exatamente no mesmo formato. A gente tenta respeitar muito as individualidades nisso. Isso vai desde... Tem gente que prefere ter encontro individual com a gente o tempo inteiro. Tem gente que não quer ver a nossa cara, só quer falar por, por vídeo. Tem gente que... Então, a gente tenta se adaptar muito ao, ao palestrante na construção e, naturalmente, nos recursos que eles vão, que eles vão utilizar durante uma palestra.
0: Ah, legal. Você explicando isso dá para entender também por que, que tem pouco vídeo, pouca foto nas Exato. apresentações, né?
2: Exato. Então, isso é uma premissa, não é que a gente não possa ter, tá? E, mais uma vez, sempre que a gente começa o processo de curadoria, essa é uma pergunta, principalmente do, do palestrante que. Porque o palco do TED dá um, dá um medo. Tá, é, dá um, é, um negócio dá um gigantesco, né? Pô, eu eu que não sou palestrante, eu subo, eu subo lá para apresentar o início do evento, para agradecer a todo mundo. Pô, eu já... Sete eventos para trás, Toda vez que eu subo, ainda dá um frio na barriga. Quem tá ali para gravar algo que vai ser... E isso é algo muito legal, né? O que a gente grava aqui no Morro da Urca, ou na Barra, ou em Niterói, vai para a mesma plataforma de onde está o vídeo do Bill Gates, que foi gravado lá na, na Califórnia. Então, a pessoa sabe que ela tem ali 15 minutos que... É gravado que é uma vez só, que não, não, não dá para errar, então dá um processo. Então, a gente vê que muitas vezes o, os recursos, né, o slide, o, é, é uma ferramenta de defesa. Né, de, e a gente fala, oh, não, não, pode usar slide? Não, ó, a princípio, não. Tá? A princípio, não. Você vai ter que convencer a gente de que é importante, de que você precisa é, em função disso. Então, você vai ter slides e a gente usa em algumas palestras, mas... Muito com imagens, com fotos, com, com referências que ajudem a plateia. Não é para fazer o... o... E aí a gente até brinca normalmente com o palestrante, até porque você vai estar de costa. Tem um retorno ali na frente, mas o slide ele não pode ser o... Ele tem que estar dentro da natureza da sua fala. O slide vai acompanhar o que você está falando. Ele não tem que ser o guia para você falar. Isso aqui não é apresentação corporativa que você está fazendo para o teu... O teu time, isso aqui é um TEDx. Aí, como é que a gente faz isso? Treino, 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 treino até tá. Mas normalmente os, os TEDx speakers costumam ser bem disciplinados nesse aspecto.
0: É quando eu assisti o seu curso lá na casa do saber, você falou que tinha três pontos que que os TEDx geralmente focavam, né? Um deles era a questão da, da comédia, né? De ser algo mais é, do humor, né? Do humor, exatamente. Como é que faz isso? Isso é difícil, né?
2: É, mas assim, aí o cuidado que a gente utiliza muito... No... O humor também é um dos braços da sintonia que o Léo perguntou lá no início, né? Então, tem alguns segredinhos que a gente usa no, no, é, em linhas gerais, né? Que, óbvio, que eles não vão funcionar para qualquer fala, tá? Mas que a gente pode utilizar nessa busca por criar uma sintonia com o público. O humor... É uma delas. O Chris Anderson, que é o proprietário do TED, né, é a pessoa hoje à frente do TED, ele tem uma frase que eu já vi ele falar numa determinada entrevista, não vou me lembrar onde, mas ele falou assim, é, é sempre um ótimo recurso fazer as, a, fazer as pessoas rirem, mas sem fazer elas se contorcerem de rir. Do tipo assim, não é um stand-up comedy isso aqui, tá? é, é, mas você ter uma dose de humor no que você fala, é gostoso, você cria, você cria um sentimento. É como a gente fala também da vulnerabilidade, é. E aí, no Brasil, por exemplo, eu vejo uma, 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 uma propriedade até muito mais natural. Pra... A gente valoriza muito a vulnerabilidade aqui. Né? Assim, ele, é o cara que está correndo a maratona, cai no chão, tropeça, a gente torce para ele levantar, ultrapassar todo mundo e, e chegar em primeiro. Verdade. Porque foi, foi natural. Né? Ele, ele, pô, é, o, o time que está em último, que está arrancando, a gente torce para ele ultrapassar e ganhar. A gente tem um pouco nisso com a gente. Então, se a vulnerabilidade for genuína, a tendência é que o público te abrace. Agora, não tenta enganar o público. Então, eu falo, ah, mas e se eu esquecer o texto? Ah, só. Se você esquecer e pedir desculpa e vou voltar, eu tenho certeza que a plateia vai te... Se ela, se ela entender que aquilo é real, ela vai te aplaudir, você vai voltar, depois a gente vai editar o vídeo e, e vai estar tudo certo. A gente segue o baile efetivamente. Então, eu acho que a questão do humor está muito ligada a isso. Uma dosezinha de humor é sempre gostoso e a gente gosta de colocar nos nossos eventos. Mas respeitando duas coisas. Primeiro, tem que ser genuíno. Não tenta forçar um humor aonde não tem humor. tá é, E dois, o objetivo não é fazer a galera se contorcer e gargalhar de até cair no chão. O objetivo uhum. é ter uma dose de humor. Nesse evento, pelo menos, vão ter outros que, que o objetivo pode ser diferente.
0: Muito bacana. Léo, com você.
1: Preparação, Rafael. É, que eu me lembro de, de alguma coisa que eu vi da do TED que essa parte, você comentou disso agora há pouco, o treino, né? É, para chegar num nível de uma apresentação de alto nível, né? para chegar num nível que realmente a coisa impacte, é necessário ensaiar muito e treinar, porque vai ter um momento ali que você vai ter que
2: fazer ao vivo, né? Perfeito. Como é que é isso? Perfeito. É, cara, isso a gente acorda muito de acordo com, com, com cada palestrante, tá, Léo? Assim, mas são alguns meses de preparação, tá? Então, se você perguntar assim, qual é o prazo ideal, na minha visão hoje, algo em torno de quatro a seis meses de preparação. Já fizemos eventos em menos? Já fizemos eventos em menos, porque, é, enfim, acabou acontecendo do evento ser programado num espaço menor de tempo, a gente tem que se dedicar mais ao processo, mas... Eu diria esse espaço de tempo para os palestrantes conseguirem trabalhar isso de forma tranquila. Até porque a grande maioria dos palestrantes também tem suas profissões, suas carreiras, seus, suas vidas pessoais, então acabam trazendo a sua preparação ao longo disso. Então, é, sim, exige treino e muita troca com a gente. De fato, treino pessoalmente com a gente. A gente faz aí uns dois, três encontros até o evento. né? A gente culmina sempre com um ensaio presencial na véspera, que é a primeira vez que o palestrante sobe no palco, conhece o teatro e etc., até o jogo Vera, que é no dia seguinte. Mas, antes disso, a gente costuma fazer muitas trocas com os palestrantes, é, que são treinos, e aí de todas as formas possíveis, né? De, é, enfim, vídeo, é, palestras, é, troca de WhatsApp. Então, acho que não tem problema falar aqui, mas dando, dando um exemplo muito real, né? No nosso último evento, nosso penúltimo evento, que foi o Morro da Urca, a gente teve o Matheus Solano, ator como um dos palestrantes. É, aliás, Matheus, se por um acaso você estiver ouvindo, um abraço e, mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela generosidade com a gente.
0: Ele tem cara de ser muito é, querido. Assim.
2: O Matheus foi um fofo com a gente e a história foi 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 super engraçada é, desde o início, né porque eu é, a gente pensou em uma determinada ideia que casava com o Matheus. O Matheus, além do lado artístico dele, ele é um ativista ambiental, com uhum. posicionamentos muito, muito estruturados, é, e a gente procurou inicialmente o Matheus através da agência dele, é, de uma agência, não sei se ainda agencia ele, é, e recebemos aquela resposta também padrão, o Matheus está muito enrolado, tá com muitos agradecemos o contato, mas não temos interesse. É, eu, obviamente, não me satisfisco aqui, Cara, eu vou dar um jeito de de conseguir chegar nele. Aí, é eu fala com um, fala com o outro, pega um telefone de um, conseguiu o telefone dele, mandei uma mensagem. É, ele, enfim, muito generosamente me respondeu, um ou dois dias depois, falando, Rafael, que legal, é, mandei uma mensagem me apresentando, falando do evento, Morro da Urca, aqui no Rio, era uma pauta, foi uma licença específica do TED, é, chamada Countdown, que, enfim, é uma licença global, que trabalha, é uma contagem regressiva, é, até o ano de 2030, com temáticas ligadas à redução da emissão de carbono na atmosfera e pautas ambientais. Então, é, fazia muito sentido, mas ele me respondeu de forma muito, muito generosa. E eu falei, olha, cara, então, cê, obrigado por ter me respondido. Se você achou legal, você consegue 15 minutos para a gente bater um papo e eu te explicar com mais detalhe o que, que é, como funcionaria, para ver. E aí ele me respondeu de volta, Rafa, olha só, cara, não tenho 15 minutos para você estou tô, tô, tô gravando uma novela, tô fechando uma peça, tô... mas tenho o maior interesse em participar. Tem alguma forma da gente fazer? É, você acha que, por WhatsApp, por exemplo, a gente conseguiria ir trocando? Aí nos intervalos, eu te respondo. Falei, olha, você vai me dizer, por mim, sim. Então, se você conseguir, a gente vai tocando. Moral da história, eu fiz três meses de curadoria com o Matheus por WhatsApp. A gente foi se conhecer mesmo pessoalmente, sei lá, alguns dias antes do evento. E foi todo o processo para WhatsApp. Ele escrevia um texto, me mandava, eu li o texto, mandava para o áudio para ele à noite, aí ele lia no outro dia de manhã, aí ele gravava um áudio de seis minutos, voltava para mim e falava assim, cara, pensei em, em começar assim, o que, que você acha? Então, a gente tenta muito se... Óbvio, não, não foi o um processo padrão, mas a gente tenta muito se adaptar no processo de preparação à realidade de cada, de cada palestrante.
0: Muito legal, né? Que loucura isso, gente.
2: Fascinante, incrível.
0: É. Ai. Quais são os principais erros é, que uma pessoa pode cometer em uma apresentação?
2: Ah, é difícil. Mas há alguns, alguns que a gente, é, talvez acho que acho que tem alguns aqui que a gente que a gente possa, que a gente costuma falar muito entre o ambiente de de organizes do, principalmente pensando no palco TEDx, né? Então acho que toda a vertente da minha resposta também vai estar olhando para eventos TEDx. TEDx. É, primeira delas que eu citaria, eu acho que é, é, é o que a gente chama de certeza, é, certeza de inspiração. Aquela pessoa que sobe no palco e fala assim, putz, vou dar meu show e agora vai sair todo mundo aqui profundamente é, inspirado com o que eu vou falar. Tá? É, Para o palco do TED, isso é muito perigoso. Tá? Para o palco do TEDx, isso é muito perigoso. Então, a gente tenta sempre tomar muito cuidado efetivamente com isso. Dois, é, pela mesma razão que eu cito... É, os 18 minutos e o respeito pelo tempo das pessoas, divagações. Isso é o que enfim, faz a gente tirar os poucos cabelos que eu ainda tenho, que o Éder também tem, a gente arrancar... É quando a gente começa a trabalhar com palestrante e que vê que ele está... Fala, 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 e a gente tem dificuldade de entender o que, que, o que, que ele ou ela estão falando. Então, divagações, coisas que, que não saem de um lugar para necessariamente ir até outro lugar... É um dos principais erros que você pode ter no palco, no palco do, do TEDx, e a gente evita isso ao máximo, porque isso, de fato, prejudica a narrativa e prejudica a fala. É... E três, é o que a gente chama de conversa de vendedor. Né? Assim, é... Mais uma vez, a gente está falando de um evento que tem, por essência, generosidade. A gente está ali para doar alguma coisa para as pessoas, a gente não está ali para tomar. E... Mas a gente sabe que o palco tem uma enfim é uma marca forte muitas pessoas colocam no currículo que são TEDx speakers tem tem uma mas cara seu objetivo ali não é você pode ser uma baita pessoa e eu te chamar para subir no palco mas se você tiver ali para vender o seu podcast ou o livro que você escreveu ou as belas fotos que você tirou não é o propósito do que a gente está então isso é uma essência que a gente tenta trabalhar e, e aí seja isso é algo que a gente traz do TEDx até para outros trabalhos de preparação que a gente faz do lado de fora essa essência a gente tá, esquece tudo bem que você vai ganhar dinheiro com palestra lá na frente o seu objetivo é esse mas o que você quer transmitir não é o, o dinheiro não é o livro que você escreveu não é a sua trajetória incrível de cara é, é pensa tenta, tenta tirar a essência do que que o que que você gostaria de compartilhar o que que é, que tipo de aprendizado você quer passar para a pessoa? Quando a Ana ou o Léo assistirem o seu talk e eles chegarem em casa, qual frase que você gostaria que tivesse na cabeça deles efetivamente? Então, é, esse papo de vendedor, que a gente chama, esse lado comercial, até porque, na, na própria governança do TED, é, isso é um ponto que a gente é auditado, inclusive, e, e, e eles são muito severos em relação a isso. Tem três coisas que a gente não pode levar para o palco. É... é Política, né? isso não significa que eu não possa falar sobre política ou ter um político no palco. O que eu, o que eu não posso é defender ou ofender nenhum tipo é, de, de ideologia política, uhum. tá? dois Religião, mesma coisa. Eu posso ter um padre ou enfim, qualquer outra pessoa do mundo da religião falando no nosso palco. O que eu não posso é defender ou ofender qualquer tipo de doutrina religiosa no nosso palco. Tá? E três é o comercial, qualquer coisa que remeta. que Então, acontece muito com a gente. A, o, o TEDx, apesar de ser um evento sem, fim, sem fins lucrativos, é um evento que ele tem um custo alto para acontecer. Tá? Então, eu preciso captar recurso para fazer o evento acontecer. Esse recurso ele vem de três formas, basicamente. É, patrocínio, é, venda de ingresso que a gente tem um limite também, a governança me, me exige, nos exige algum, alguns limites, e parcerias, né? a gente fazer parceiros que ajudem a gente a estruturar o evento, a transmitir o evento, a gravar o evento, a fazer o coffee break do evento. Então, é... quando a gente fala de patrocínio, acontece muito, por exemplo... É, a gente está conversando com empresas, que é um trabalho que a gente faz como organizadora, de falar assim, olha, o evento é isso, você conhece o TED, pô, eu não vivo disso, eu estou fazendo evento, pô, associar sua marca a isso pode ser legal. E acontece muito de empresas, às vezes, falarem muito de boa, mas, ah, cara, legal, mas eu tenho aqui o meu diretor de marketing, o meu CEO, não dá para ele botar ele no palco. Falo, vai ser um prazer poder conversar com ele, mas ou é uma coisa ou é outra. Ou eu tenho com você como patrocinador, com a sua marca, aparecendo lá e você explora isso de alguma forma, ou eu conheço o seu CEO e as ideias que ele tem. Eu não posso ter os dois. Por quê? Porque isso cria um vínculo comercial de parecer que ó, você está ajudando a gente a patrocinar o evento e não... Então, a gente faz questão de deixar isso muito, muito separado. Então, esse o, o papo de vendedor ou alguém que está ali para vender mais do que para doar alguma coisa... Eu acho que é um dos, dos principais erros. Todos os erros... Aí eu, e aí eu não gosto muito de falar de erro de palco. Né? Aí é erro de preparação, porque a gente tenta se preparar tanto para aquele momento que no dia, assim, o máximo que pode acontecer é nervosismo, é mas a, a tendência é que esteja todo mundo muito preparado. entendeu
0: Muito bacana. É... <risos> eu sei que a gente está falando do TED e que o mercado da fotografia é um pouco diferente, mas tudo que ele falou até agora, Léo, você me disse se você concorda ou não, eu acho que isso poderia se aplicar para o nosso mercado e, e as pessoas poderiam seguir. Seria um conteúdo muito mais valioso do que você receber alguém lá que está só tentando vender o curso dela. Pronto, falei. É verdade.
1: <risos> eu noto isso também. E, e a coisa, da, por exemplo, que era até minha próxima pergunta para o Rafael, do tempo. Né? A gente tem visto palestras no mercado já não é de agora, da, desses últimos tempos, mas já vinha de antes. Um palestrante sobe e fica duas horas, uma hora e meia falando e não chega muito a, em algum lugar, né? É, cansativo. Como é que você vê isso? Né? De 18 minutos a gente consegue fazer uma palestra incrível Exato. e pessoas que não acreditam
2: ah. né, em uma hora e meia. É, e eu, eu vejo uma tendência muito natural isso, tá, Léo? Assim, concordo é, totalmente com você dessa inversão de posicionamento. Primeiro que as pessoas, mais uma vez, passa pela pela você conseguir prender a atenção das pessoas, as pessoas começam a dar mais valor para os seus tempos mesmo, as pessoas têm uma dificuldade hoje de conseguir ficar uma hora e meia prestando atenção. E eu já começo a ver uma inversão até em outros tipos de evento, eventos corporativos, convenções, como vocês citaram. A gente, de vez em quando, tem sido procurado para isso, para indicar palestrantes TEDx. as pessoas vão falar, ah, em vez de trazer um cara para falar durante uma hora e meia e pagar tanto, eu prefiro trazer quatro para falar durante 15 minutos e, e, e pagar esse menos tanto, ou esse tanto ou tanto menos alguma coisa. Ou seja, trazer alguém para chegar aqui, dar um recado em 15 minutos e 18 minutos, depois eu trago outro, depois eu trago outro e eu abro perspectivas na cabeça das pessoas. É um, caminho, é um caminho muito natural, muito natural na minha visão. Óbvio que ainda tem espaço, ainda tem formatos de eventos diferentes, mas eu acho que essas falas curtas e, e é por isso que hoje a gente vê também um, enfim, um monte de gente criando talks aí, de sei que talks, sei lá o que talks tentando de alguma forma se, se, se basear, se adaptar na, na metodologia do TEDx, mas. Eu vejo como uma tendência muito natural, sim, no mercado essa, essa otimização e, e redução do tempo. Assim, cara, coisas acima de uma hora, duas horas, tem que ser algo muito consistente, ou então algo muito denso que você, de fato, precise mergulhar. Ou para públicos muito específicos de... de é, enfim, óbvio, você tem... Palestras e conteúdos científicos, por exemplo, eles são eles precisam de uma duração maior porque você tem que mergulhar muito. Mas, em linhas gerais, eu vejo como uma tendência muito muito natural na minha visão no mercado de palestras como um todo.
0: Muito legal. Em relação acho... às, às ideias, é, vocês escolhem um tema e aí a partir desse tema que vocês vão buscar as
2: pessoas. Isso. Na realidade, é o seguinte: todo evento ele tem um tema central, tá? Tema diferente de ideia, tá? Uhum. Então, tema... Então, a gente já teve alguns eventos... Como... E os temas dos eventos TEDx, eles são sempre temas muito genéricos e abertos, propositalmente. Você não vai ver o TEDx Educação, TEDx Fotografia, TEDx ah, tá. Meio Ambiente. Você vai ver o é, TEDx... Primeiro, ele tem um sobrenome, né? TEDx Barra da Tijuca, TEDx Morro da Urca. E os temas são temas sempre muito abertos que permitam a gente ter uma visão geral... Do que a gente. Então, exemplos que a gente já trabalhou. O é, Cotidiano Líquido, que é algo que muita gente se inspirou no Sigmund Bauman, numa obra dele chamada Amores Líquidos, e que aí a gente foi para o Cotidiano Líquido, que permitiu a gente abranger. Né? Uma edição do Niterói foi o Reaprendendo a Aprender. Uma edição do Barra foi é, Mova-se, né? então a gente estimular o movimento, a, a mudança, o sair da inércia. Aí, através dessa, desse tema central que a gente define, a gente começa a abordar e fazer brainstorming de possibilidades de ideias. Uhum. É claro que hoje isso, depois de muito tempo e muitos anos conhecendo gente, trabalhando curadoria, é, é natural que as ideias se misturem com as pessoas também. Né? Então, gente, pô, nesse tema, a gente poderia trazer alguém falando disso, a gente poderia ter alguém... Pô, né? Assim, a gente poderia ter alguém... Ah, essa pessoa aqui já falou, Pô, vamos bater um papo para ver se faz sentido. Ah, a gente poderia buscar alguém com essa... É... Então, a partir da temática central, a gente começa a definir parâmetros de ideias. Então, é... quando a gente mergulha... Então, assim, vou dar um exemplo prático em relação a isso. A última edição que a gente fez agora, dezembro do ano passado, a gente fez nossa última edição... É, na Barra da Tijuca foi um evento só com mulheres, só com palestrantes e mulheres. É, e aí, dentro da definição efetivamente do tema, a gente chegou a uma ideia e, e eu cheguei a uma pessoa, uma professora, já teve algum cargo político também, que a gente queria abordar, é, a, ela, ela defendia nas redes sociais, em algumas pesquisas dela, uma abordagem muito forte atrelada à moderação. Né, principalmente no caos político que a gente estava vivendo, como a gente, como ser humano, se colocava num papel de não necessariamente ter que ter lado A e B a todo momento, mas sim num papel de sermos moderados acima de tudo e que o moderado, o moderado é aquele que consegue olhar por duas perspectivas diferentes entender... É, mesmo moderado não significa que você não tenha a sua posição. Você tem a sua posição, mas você consegue enxergar os opostos com perspectivas diferentes. Então a gente mergulhou nisso, se ia dar certo ou não, não sei, mas através disso a gente mergulhou e chegou numa pessoa. Falou, olha, a gente chegou em você pensando nisso aqui. Para você faz sentido, cara. Para mim faz muito sentido, mas com, mas assim até a gente destrinchar essa ideia e sair para para a linha mestra que ela que ela ia conduzir no talk dela foi um oh, trabalhinho gente. ali, puxa para cá, puxa para lá, ela produzia um texto, voltava para a gente. Então a gente tenta sempre sempre conduzir da nossa forma é, fazer essa troca para conseguir encaixar tem outro exemplo também que é muito 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 marcante para gente foi de uma das edições do Niterói a gente teve teve um médico super respeitado aqui do Rio o Dr Pietro um cara incrível super super é, vou dar um pouquinho de spoiler e contar um pouco da, da história dele aqui depois passo quem quiser assistir o talk que está lá na plataforma do, do TEDx e do TED é, mas foi legal contar a essência da história Pietro foi um cara que surgiu para a gente ao contrário a gente estava trabalhando a temática, era, era o Reaprendendo Aprender e o nome dele chegou através de uma pessoa do nosso time de curadoria e a gente foi tomar um café com ele Tá? não conhecia ele, não conhecia a história dele, não conhecia a essência dele e falei, cara, conta a sua história para ele e aí ele começou a contar a história é, possivelmente eu vou tentar parafrasear ele aqui mas não vou entrar em todos os detalhes que ele tem Pietro, médico aí de seus 37, 36 anos, é coordenador de ortopedia do hospital da, da UFRJ, é, formado por lá, família incrível, casado com um filho, a esposa dele até então grávida do segundo filho, foi cara isso ele conversando com a gente, ele falava, olha, cara, sabe quando você olha para a tua vida e tá tudo tão encaixado e tudo tão perfeito que você chega a ficar com um frio na barriga, com medo de alguma coisa? Cara, eu tinha a profissão que eu queria, trabalhava onde eu queria, tinha uma família linda, uma esposa linda, um filho lindo, meu outro filho chegando, é, tudo super encaixado. É, e aí chegou um final de semana, meus pais decidiram fazer um churrasco para comemorar o aniversário de alguém da família, eu fui para casa deles e eu normalmente sempre fui o churrasqueiro da família, comecei a fazer o churrasco e passei o dia inteiro fazendo churrasco lá para eles. Quando chegou no fim da tarde, é, eu tenho uma irmãzinha que é mais nova do que eu e ela me... estou contando aqui, estou dando spoiler do toque inteiro, né? Mas vai, uhum. vai, ser, vai fazer sentido. É, ela me falou assim, olha, vamos dar um mergulho na piscina? eu falei, olha, eu... eu nem queria muito mergulhar na piscina, mas como era minha irmã mais nova, meio temporona, eu falei, ah, vamos lá, mas só vou se você apostar uma corrida comigo. E a gente saiu para apostar a corrida no que eu estava chegando perto da piscina, o meu cachorro, um dos meus cachorros, passou correndo na nossa frente. Naquele momento, eu tinha algumas decisões que eu podia tomar. Eu podia chutar o cachorro, me jogar no chão. Eu, possivelmente, tomei a pior decisão possível, que foi pular por cima do cachorro Caramba. e cair na piscina. No que eu pulei, caí na piscina, eu já bati com a cabeça no chão da piscina. Quando eu bati, cara, e aí foi muito louco, isso ele contando assim, porque era um ortopedista sentindo o que... Cara, meu braço começou a ficar dormente daqui a pouco. E aí, e aí ele começou a descrever minuciosamente cada um dos processos que ele sentiu. Ele diz, eu saí da piscina, meu pai é médico, então eu só falei assim, olha, me tira daqui que deu merda. E meu pai falou assim, que isso, não. Falei, Cara, ninguém mais mexe em mim, me bota na borda, ninguém encosta em mim até os bombeiros chegarem. É, moral da história, ele teve uma fratura muito grave de, de coluna, é, foi operado naquela noite e ficou paraplégico. É, e aí, naquele momento, ele falou assim, olha, mas eu preciso voltar a andar. E as pessoas falando para ele, olha doutor, você teve um acidente muito sério, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver no tempo. Ele não, mas meu filho nasce daqui a seis meses. É... Não, mas olha só, eu preciso, não tem isso. E aí ele começa a fazer fisioterapia. E... Moral da história, não me encurtando para não contar o toque ele volta a andar, hoje o doutor Pietro anda, ele é uma pessoa com deficiência, mas ele volta a andar, tem a foto dele de moleta carregando o filho quando nasceu. É... E, óbvio, o se vocês assistirem, e a própria história dele tem uma série de detalhes, eu acabei esse café com ele, na... chorando, tá? uhum. escorrendo lágrima, é... mas foi muito engraçado, é... engraçado talvez não seja o melhor termo, mas é... foi... foi estranho. Curioso, Quando, a... Né? Quando a gente acabou a conversa, é... o que eu me dirigi para ele e a outra pessoa de curadoria que estava comigo, a gente falou assim, cara, tu história é incrível, é incrível, mas não é, isso, não é disso que eu preciso ainda para o TEDx. Porque, assim, história incrível por história incrível, história de superação, olha só como ele se ferrou, olha como ela se ferrou, deu a volta por cima e recuperou, olha como ela... Porra, tem um monte, cara. Então, assim, é... mas sua história está aí, a narrativa está aí, a história é incrível. Cara, me faz um favor, volta para casa, pensa um pouco, assim, o que, que a gente quer dizer dividir com o mundo? Qual é, qual é a ideia que tem por trás dessa história? Qual é a essência? A história é a narrativa que vai levar a gente lá, mas só o... Olha como eu fraturei minha coluna, fiz fisioterapia para caramba e peguei meu filho no... Co... Isso não... Desculpa estar te dizendo isso. Para te trazer para falar dentro da minha empresa, eu te trarei agora, mas pro o TEDx não é o que eu preciso. Vai para casa e faz seu dever de casa. E aí ele foi para casa, a gente voltou algumas semanas depois e teve outra reunião. E ele falou, ah, cara, eu pensei nisso. A gente, não, é cara, é muito difícil transcrever para a história e a gente não sabe. E aí uma pessoa do time de curadoria, uma menina que trabalha com a gente, virou assim e perguntou assim para ele, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é, lembra bem do tempo no hospital que você estava em tratamento? É, ele, pô, lembra. se cara, me conta um pouquinho assim, como é que era? O que você sentia? Ah, não, eu lembro. que E aí ele começou a narrar. Eu lembro que eu é, por, fazia musculação, eu levava peso, para porque eu sabia que eu tinha que fortalecer membros superiores para... Eu lembro de um dia que... É eu já tinha feito duas ou três sessões de fisioterapia no dia, e aí chegou a noite, eu pegava o telefone e ligava para a central de fisioterapia, pedia para falar com o fisioterapeuta, o fisioterapeuta falava, olha, cara, eu não posso mais e aí te atender, você já sabe, seus músculos já estão... A gente já fez duas, três sessões hoje, eu não posso... E eu falava para ele, cara, vem que eu aguento, vem que eu aguento. Aí ela falou assim, o que, que você pensava nesse momento? Aí ele parou assim, eu só pensava em uma coisa, preciso pegar meu filho no colo, preciso pegar meu filho no colo preciso pegar meu filho no colo. Aí daí a gente tira a linha mestra do que foi o talk dele, que é uma frase que ele utiliza inclusive no talk. É, não sei se eu vou falar na ordem correta dela, mas que é vai chegar em algum momento da sua vida, da do Léo, da minha, é, que talvez você vai se sentir sem força para nada. Tá? Você vai falar assim, cara, eu não consigo mais andar sozinho. Quando isso acontecer, olha pro lado. Vai ter alguém que vai fazer isso valer a pena para você. Então se for difícil para você e essa era a frase dele, faça por alguém. Ele voltou a andar por causa do filho. Não foi por causa dele. A perna dele não se movia mais. Mas ele falava assim, não, por ele eu preciso pegar meu filho no colo. Eu preciso pegar meu filho no colo. Então, você vê, a narrativa do Pietro é, é, era a mesma, era a história dele. Mas o que a gente precisava, o que eu queria que quem assistisse o talk dele, quando eu sei que vocês vão procurar depois no YouTube e vão assistir, vocês vão ficar com isso na cabeça. Pô, se for difícil para você, faça por alguém. Olhe para o lado, faça por alguém. Então, é, o nosso trabalho passa muito por isso Nesse processo de, de, de construção Entendeu? Nossa, maravilhoso
0: <risos> Que aula, né, Léo? Incrível,
1: incrível, nossa,
2: muito muito fiquei Eu queria assistir com certeza Legal legal que quando a gente fala disso E vou dando os exemplos Depois é fácil procurar no, no YouTube É como o livro, eu estou vendo aqui Tem dois livros muito legais A Aninha está com um dos livros aqui Que é o do Carmine Galo, do Ted é. E tem um do Chris Anderson também, do Ted são duas leituras muito muito, são leituras um pouco mais densas, né, que falam sobre a metodologia, falam sobre é... e eu sempre recomendo que todo mundo conheça e leia, mas uma coisa que é legal desses dois livros, são livros mais antigos, né? Então eles não têm tantos talk... eles não citam tantos toques recentes, são toques antigos, mas é legal porque eles narram muitos toques é... coisas legais, coisas não tão legais e que você consegue procurar e, e, e assistir, né, para ver se se, se é isso mesmo. Então acho que uma das facilidades do, do, do TED, do TEDx, como todos são conteúdos gratuitos que estão disponíveis para para todo mundo. E de verdade hoje eu uso muito como como processo de aprendizado. Também eu já me peguei várias vezes querendo saber sobre algum assunto, entender um pouco mais sobre alguma coisa. Em vez de pesquisar no Google, eu falei, ah, cara, deve ter alguém, em algum lugar do mundo falando sobre isso no TEDx. Pô, vou, vou pesquisar e vou ver se eu acho alguma coisa. É, em relação a esse Volta e meia, a gente acha e consegue consumir um conteúdo, mais uma vez, rápido, direto, objetivo, sobre determinado assunto.
0: Muito bacana. É, eu fiquei pensando aqui que... Nossa! É, até me desestabilizou. Tá? É, não, eu fiquei pensando aqui em relação ao a que você tinha comentado no início sobre criatividade. É, porque é um exercício... Profundo, né? Que vocês fazem ali na, na curadoria e nesse processo até chegar na mensagem. Isso é muito maneiro.
2: É muito legal, é muito legal. E, e, e tem um hoje eu e o Éder, a gente aconselha, acon... e obviamente outros organizadores. Tem pessoas incríveis no Brasil fazendo isso também, é, super inspiradoras e super trabalhadoras. Mas eu acho que até antes disso, entendeu, Aninha, do processo de curadoria, na pré-curadoria, eu estava comentando isso com, com o Éder esses dias, a gente começa é, a, a meio que namorar algumas ideias e pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que eu sigo hoje, que eu já sigo há um ano e meio, que eu falo assim, cara, essa pessoa, é, um dia eu vou trazer ela para o TED. Ou, ou tem coisa aqui que, que que cabe num, num próximo evento. Então uhum. a gente já começa, a cabeça já começa a trabalhar nisso. Né? às vezes você conhece uma história, você é, vê uma você ouve sobre um determinado assunto, você tem uma, uma uma abordagem diferente sobre determinado tema. Então isso de fato é muito ah, é bom. muito gostoso para gente, né? Porque de fato exercita nossa tanto o aprendizado quanto por um lado quanto a criatividade, que é Sim. a gente pensar. E por isso que a gente costuma fazer isso muito em grupo. Né? assim Por mais hoje eu e o Éder muito na frente, em alguns eventos a gente tem pessoas que trabalham com a gente também no processo de curadoria E a gente costuma trocar muito para não se enviesar Então, às vezes eu tô fazendo a sua curadoria, eu sou o curador oficial do talk da Ana Mas eu tô trocando com ele o tempo inteiro para ele que está de fora Conseguindo olhar para uma perspectiva diferente da que eu que estou mergulhado naquele tema é, tô olhando E ele consegue naturalmente dar alguns inputs Então às vezes a gente chama uma pessoa de fora é, para e, e acontece isso Então teve um evento também nosso aqui Acho que com uma edição do Niterói é, Um grande amigo Que é um dos embaixadores do, do TED hoje no Brasil Que é organizador do TEDx Campinas Eu convidei ele e ele veio para o Rio para me ajudar A gente estava com determinada curadoria De um palestrante Que era, era uma temática muito densa Era um matemático aqui do Rio Que ia fazer uma abordagem muito específica e cara, a gente não estava conseguindo desatar aquele nó. A gente, porque já estava muito mergulhado. Eu falei, cara, eu, eu, você me ajudaria? Tipo, você que está vindo agora, eu já estou aqui há dois meses trabalhando e a gente tem coisa ali, mas a gente não está conseguindo é, é, fechar isso. Então a gente costuma fazer, e acabou dando super certo. Então a gente tenta sempre ter perspectiva, trabalhar essa criatividade de forma, de forma conjunta mesmo. Né?
0: Muito legal. Léo, quer perguntar?
2: Eu queria uma pergunta, sempre que
1: vem um modelo, de, modelo do TED da, da internet e as pessoas que pagam pagam lá fora, pelo menos que eu sei, é um ingresso super valor alto, né, para participar presencialmente. Mas a gente vê alguns modelos de coisas híbridas, né, em que a pessoa ela está presente, mas é, a gente está vendo essas coisas de metaverso. Queria saber a tua opinião sobre essas, esses avanços tecnológicos. Se faz sentido ou se sempre vai ter essa separação entre o online e o presencial? ou Dá para misturar?
2: eu assim, que faz sentido, faz, tá, Léo? Eu acho que faz sentido, é, é uma evolução natural, é, é importante para dar mais acesso para as pessoas, mas falando especificamente do que eu faço no TEDx, do porquê eu estou envolvido no TEDx, é, eu acredito muito no evento presencial, tá? Porque para o TEDx, eu costumo dizer que, e eu falo isso na abertura dos meus eventos, o meu objetivo quando eu coloco um evento desse para rodar, meu e, e do Éder também, é, e eu costumo dizer isso nas aberturas, é que cada pessoa que esteja ali presencialmente, ela saia dali uma pessoa melhor do que ela entrou. Entendam melhor como bem quiserem entender, tá, então eu costumo dizer que o evento ele é muito mais do que quem vai estar tá falando ali, do que as palestras, ele é a energia que gira em torno dele, ele é a troca que acontece entre as pessoas que estão ali dentro, ele é a visão que as pessoas têm. então a gente vê isso muito depois com as filmagens, com a fotografia também. A gente sempre tem fotógrafos é, nos nossos eventos que são voluntários. Então, a gente costuma trocar evento a evento, pessoas que queiram. E que eu falo, cara, ajuda a gente a captar a, a, a emoção do evento, a, o que, que a gente está conseguindo transmitir para as pessoas aqui, de alguma forma, no evento. É, é, porque essa é a essência do que a gente constitui. Então, eu, especificamente, como todas as palestras ali, elas são gravadas e elas vão para a plataforma do TED. Então, a gente já fez, a grande maioria dos nossos eventos, a gente, por exemplo, transmitiu ao vivo. A gente faz o evento presencial, mas a gente transmite ao vivo. O TEDx permite que isso aconteça dentro de algumas, de algumas regras estabelecidas, mas a gente já transmitiu ao vivo, pela internet, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, seguindo as regras do TEDx. Mas a essência para a gente é... é, é de novo, é o evento presencial com a energia que a gente está conseguindo trocar ali, com a troca entre as pessoas, com a aproximação entre as pessoas. E depois a gente vai ter um conteúdo muito legal que vai estar tá disponibilizado de forma gratuita para a pessoa assistir. Então, pensando no ao vivo, tá? eu sou muito favorável ao evento presencial e, e, e a troca. Assim. Eu não sou o cara que vou para o metaverso ou para um evento 100% online, tanto que foi uma decisão nossa, por exemplo, na pandemia não fazer um evento online como muitas pessoas fizeram. Cara, se eu não puder apertar a mão, dar um abraço nas pessoas que estão lá, ver as pessoas se cumprimentando entre si, ver um outro de câmera fechada, não... não acontece? Acontece. Mas não é a essência do que, eu, do que me faz dedicar uma parte do meu dia e da minha energia para estar tá organizando um evento como esse. Então, eu acredito muito no, no presencial ainda.
0: Eu também. É, tem muita... Dizem né, que... Ah, o maior medo da, das pessoas é falar em público. <risos> que dica que você deixa para a galera que tem para conseguir lidar com esse medo, com o nervosismo de estar num palco, principalmente num palco tão grande assim?
2: Ah, Aninha, isso é primeira verdade. Eu acho que, que enfim, a gente ouve isso muito ao longo dos últimos anos. E. Sou suspeito para falar, porque, como eu falei, o, o, o TEDx, esse envolvimento com o TEDx, ele. ele mudou muito a minha forma de enxergar o mundo e enxergar essa temática. Tá? Eu realmente eu tinha um pensamento muito leviano que achava que... Cara, pô, tu pega um cara incrível, bota em cima de um tapete vermelho, dá um microfone na mão dele 15 minutos para ele falar, vai sair uma palestra incrível. E o TEDx me mostrou que não é isso. Existe uma metodologia. E essa metodologia me mostrou que qualquer pessoa, como eu falei no início, pode se tornar um, um, um bom speaker, um bom palestrante. Então... Cara, dica num primeiro momento é comece e treine e se capacite. Então, óbvio que tem dicas, em, como dicas que a gente faz em trabalhos paralelos, como eu citei esse de um executivo e a gente fez há pouco tempo de outro e de outro e de outro. É, tem uma série de processos que a gente pode acontecer. Então, assim, duas dicas que são importantes, que a gente gosta de fazer, inclusive no nosso processo de curadoria. A escrita. Muitas pessoas querem falar, mas não têm o hábito de escrever. Escreve sua palestra. Lê o que você está escrevendo. Você presta atenção na palavra que você está escrevendo. Então, bota... Dá trabalho? Dá trabalho. Cansa? Cansa. Você vai escrever várias páginas? Vai. Mas isso te ajuda a, a internalizar o que você está querendo dizer. No processo de curadoria, por exemplo, o que, que a gente fala muito com palestrante? Treine, treine com pessoas que são confortáveis para você. Chama teu marido, esposa, namorada, namorada, filho... Pessoas que são sua zona de segurança e falam assim... Cara, senta aqui e me vê falando durante 20 minutos. É, rostos amigáveis que te... Use as pessoas da sua rede de, de, de contato para falar. Todo o restante, postura, postação de voz, tudo isso pode ser trabalhado. Óbvio, não é o nosso foco no TEDx. Então, o que, que a gente coloca muito? É, num palco normal, as pessoas se preocupam muito com visão de câmera, visão para onde se posiciona para o público. No TEDx, a gente já tem tudo isso demarcado. Tem um tapete vermelho que a gente fala para o Alexandre, olha só, seu raio de atuação é isso aqui, você não pode sair desse tapete. Você anda para um lado, anda para o outro, mas não pode sair fora do tapete. Então, esquece a câmera. Foca no público, a câmera vai te achar. Então, a gente tem muita dificuldade normalmente com atores nisso, porque os atores sobem no palco do TEDx e eles já ficam procurando a câmera naturalmente. Falando, não, aqui você não tem que procurar a câmera. Você não está falando para a câmera, você está falando para o público e a câmera vai te achar. Então, eu acho que a escrita, o treinamento e, e, cara, e busca ajuda busca ajuda, assim como a gente assim como eu, assim como o Éder tem uma série de outras pessoas bem preparadas que é, podem te ajudar a compartilhar uma ideia de uma forma mais estruturada podem te ajudar a buscar a essência do que você gostaria de transmitir podem te ajudar a desenhar é, um, um roteiro então assim, eu realmente acredito que qualquer pessoa pode, pode fazer isso então eu começaria do zero, começaria do início, é, buscando o que, que é a sua ideia, o que, que é o seu tema central, o que, que é a linha mestra do, do que você gostaria de transmitir. Estrutura isso, escreve, cria um racional e aí tem uma série de outros segredos que podem ser utilizados. Você pode contar uma história, você pode fazer uma narrativa, você pode explicar alguma coisa, você pode fazer uma história de detetive, você pode... Aí tem diversos artifícios que a gente pode trabalhar em cima disso, entendeu? Mas é, é plenamente possível para todo mundo, é só querer.
0: Muito legal. Léo.
1: É muito bacana eu fiquei pensando aqui, eu lembro do meu pai, ele falava que eu, quando ele estava me ensinando essa questão de negócio, mas que o líder ou a pessoa que quer liderar, ela precisa saber falar e se apresentar, é uma característica de liderança, mesmo que você não vá dar uma palestra. Então, mesma coisa de escrever, que, que o Rafael acabou, acabou de comentar. No final das contas, você é seguindo um dos livros da, do TED, não é só para fazer uma prestação nível TED, né, Rafael? É para a vida, né? É para a
2: comunicação Exato. mesmo. Né? Exato, cara. Eu, Exato. Eu, 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 eu digo hoje sem medo de errar, assim. O, o TEDx, óbvio que estando do lado, do lado organizer, né, e aí conta uma história também, Interessante para vocês, só abrindo um parênteses, não tem a ver com a resposta não, mas eu me lembrei dessa agora, porque uma vez a gente teve num treinamento do TED lá em Nova York, é... para organizadores TEDx do mundo inteiro, eles fizeram um evento super legal lá, a TED Conference mesmo, tá? aquela que até você citou, que é mais cara, ela acontece uma vez ao ano normalmente em Vancouver, às vezes na Escócia, é um evento super claro, super caro, com um ticket altíssimo, mas você tem os eventos TEDx ao redor do mundo, que são eventos super acessíveis. E, aliás, a nossa história com TEDx há muitos anos atrás, ela, ela surge assim, né? Eu não tinha a menor ideia como funcionava isso. É, eu e o Éder, a gente foi procurar como... se a gente podia ir um dia a um evento TED, ah, como é que funciona para ir num TED um dia? E aí a gente descobriu efetivamente o TEDx. Mas aí voltando ao ponto, a gente estava nesse treinamento em Nova York com vários organizadores e depois de um, dois dias de convivência lá, dois ou três dias, teve um organizer dos Estados Unidos, a gente estava tomando um café assim, ele parou do meu lado e falou assim, cara, se você tivesse que dividir uma ideia com o mundo, qual seria? Aí eu gelei, assim, eu... <risos> Não, meu papel não é dividir décimo. meu papel é ajudar pessoas. Eu falo, não, mas eu estou abrindo no meu evento um espaço para trazer um TEDx Organizer de algum lugar do mundo para ser speaker. É, cara, se você tivesse que dividir alguma coisa com o mundo, o que, que você dividiria? E eu não soube responder, não soube mesmo. Sim, Acho que tive que ter, a, não sei, Assim, meu papel aqui está sendo ajudar nesse processo de construção, mas não efetivamente responder. É, mas aí, voltando é, efetivamente a pergunta, Léo, eu acho que sim, eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida de dizer que eu me tornei um líder melhor, eu me tornei um pai melhor, um marido melhor, depois do meu envolvimento com o TEDx, e não só pela forma de, de, de me comunicar, ou, do, ou dos aprendizados, ou da, da emoção que isso carrega de alguma forma, ou do... Eu acho que é pelo literalmente pelo conjunto da obra. Então, eu acho que você se preparar e se estruturar para fazer uma fala de uma forma estruturada, de você se, se organizar para isso, sem dúvida ajuda muito. Então, são algumas é, competências e, e, e habilidades que você acaba instintivamente trabalhando. Então, eu falei com vocês aqui sobre vulnerabilidade, por exemplo. É, quantas vezes a gente prende a nossa vulnerabilidade porque a gente tem que parecer forte? Pô, eu sou líder, eu tenho que estar forte, eu tenho que estar... Será você tem que estar forte o tempo todo mesmo, seja como líder, como marido, como pai, como filho, é, e etc. A gente falou de humor, a gente falou de buscar a linha mestra. Então, você começa a trabalhar conceitos como esses e trazer para a sua, sua vida, né? para a sua, sua realidade. Então, eu acho que sim, você conseguir se comunicar de uma forma mais assertiva. E volto a falar, assim, o meu papel aqui... E, às vezes, algumas pessoas me procuram... Não, ah, eu quero um treinamento de, de comunicação assertiva, eu quero uma preparação para trabalhar é, posicionamento de palco, posturamento de voz. Eu falo assim, tem pessoas que vão fazer isso melhor do que eu do, do outro lado. Assim, qual a voz que você tem que falar, qual é o tom, como você tem que... Se... Não, o meu ponto, assim, o meu aprendizado está dentro da metodologia do TEDx e, óbvio, atrelado ao muito corporativo, enfim... a, a... As cadeiras e que era uma profissão que eu escolhi para mim em paralelo, que é trabalhar em empresas, com liderança, com pessoas que se comunicam, com pessoas que transmitem conhecimento, é, isso faz que eu tenha a minha metodologia dentro do que eu efetivamente acredito. Então, isso é sempre super interessante e acho que sim, é uma competência que se todos pudessem é, é, desenvolver de alguma forma, é, e, de verdade, não necessariamente isso precisa de um, de um, de um treinamento ou de um, ou de um tutor. É óbvio que tem pessoas que podem ajudar, mas você consegue estudar isso, você consegue ler um livro, você consegue estudar, você consegue assistir talks que já, que já existem hoje. Então, é, eu acho e super recomendo para qualquer pessoa.
0: Muito legal. É, eu tenho os meus... Tox preferidos
2: <risos>
0: do TED. E aí eu queria que você desse algumas referências aqui de quais são os seus, para a galera assistir.
2: Olha, essa você vai me complicar, tá? <risos> é... Nossa, foi algo muito Não, não, mas, mas eu vou, eu vou responder, pergunta. eu vou responder... É, acho que eu tenho uma resposta estruturada, porque essa pergunta eu, eu recebo muito. Porque é difícil você perguntar para um, um TEDx Organizer o melhor ou pior toco. Não, não porque ele não ache, tá? Mas porque a gente não acredita no melhor e pior talk, porque existe o melhor talk para você, que é o pior para o Léo, e que é o melhor para mim, que é o mais ou menos para ele. E a gente costuma ver isso muito nos eventos presenciais, é uma pergunta que eu faço depois dos eventos, para as pessoas que vão para as mais próximas, eu falo assim, qual que você mais gostou? Aí um fala, para eu ver se tem um padrão. E a uhum. conclusão que eu cheguei depois de sete eventos é que não tem padrão nenhum, <risos> depende do, do mood da pessoa, do interesse da pessoa. então não tem de verdade, Ana. Assim, não tem o, o melhor ou o pior. Tem o que mais te toca, o que menos te toca, o que mais te envolve. A temática que tem mais a ver com você. Mas para não te deixar sem resposta, eu vou citar um, um toque que foi o que me fez me envolver com o TED. Tá? Possivelmente deve ter sido um do que, que eu tenha mostrado lá na época que a gente trabalhou junto, há 10 anos atrás. Que é de um americano chamado Rick Elias, que é o cara que estava dentro do avião que ah, caiu no, sim, no você Rio Hudson. E, e que ele fala o que, que eu aprendi quando meu avião caiu. É, é, um, é um dos exemplos de toque super curto, é um toque de seis, sete minutos, que eu assisti ele pela primeira vez, talvez em 2011, 12, mais de dez anos atrás. É, e que ele tem essa linha, ele fala das três coisas que ele aprendeu a essência do talk dele é um talk bem famoso acho que muitas pessoas já devem que te acompanham aqui também já devem ter já devem ter assistido mas em linhas gerais dando um pouquinho de spoiler é, ele fala que ele estava voltando de uma viagem de trabalho naquele dia para Nova York ele trabalhava num grande grupo de investimentos uhum. e que ele tá e aí ele conta com toda a narrativa dele que ele estava sentado na primeira poltrona do avião então ele conseguia ver muito bem tudo e aí ele ouve as três palavras mais aterrorizantes da vida dele foi preparem-se para o impacto e, resumidamente, a essência do Tolkien é falar assim, cara, e aí eu, durante um minuto, eu me preparei para morrer. Só que eu não morri. Então, eu queria compartilhar com vocês as três coisas que eu aprendi nesse um minuto que eu me preparei a morte. É...
0: Tem um filme sobre esse... sobre esse... É... sobre esse avião que caiu, né? Que é com é... o Tom Hanks.
2: Isso. Que ele é o um piloto do avião. Isso, exato. E aí, ele... Foi um toque que me marcou muito. Assim, primeiro... Pela, pelo assunto em si, né? e ele fala, fala enfim, de, de, de paternidade também, ele fala e ele tem conceitos incríveis por trás do aprendizado que ele, que ele teve. Dois por ser um toque muito curto e aí te mostrar assim, cara, em, realmente em seis minutos, sete minutos, você consegue passar uma mensagem muito foda para outras pessoas se isso for bem, se isso for bem trabalhado. É, e aí fica até como dica também, já que a gente está num podcast para vocês que gostam de podcast, o Rick Elias tem um podcast hoje chamado Three Things, que é uma metáfora as três coisas que ele aprendeu. Que a cada episódio dele, ele chama uma pessoa... Não sei se ele ainda está produzido, é um, óbvio, é um podcast todo em inglês, mas que ele recebe pessoas das mais diversas possíveis, normalmente figurões, e faz um um papo de 18 minutos também na linha do TED, onde no, no, no fim, ele diz as três coisas que ele aprendeu com aquela pessoa naquele papo de, de 18 minutos. Ah, então, é um é um Enfim, eu sempre recomendo também, de vez em quando eu ouço, não ouço sempre, mas de vez em quando sim, é um material super legal também. Então, acho que esse é um talk que, que me marcou muito pessoalmente, é, agora, falar dos meus, eu seria muito injusto aqui com os meus palestrantes de citar o A, o B ou o C. Não, tranquilo. Eu, eu tomaria... Vai que tem alguém assistindo, tem algum fotógrafo amigo de alguém que vai puxar minha orelha depois.
0: Não, tranquilo. É, só para contextualizar a galera que está ouvindo a gente, eu falei no início, né o Rafael era o diretor de RH da última empresa de, de TI que eu trabalhei. Quer dizer, não era uma empresa de TI, era uma empresa de logística do Porto do Açul, <risos> é, mas eu trabalhava na área de TI. Ele já era esse cara incrível, assim, que a gente está conhecendo aqui agora, imagina agora, depois do TED, né? E, <risos> e ele tinha uma política com o RH que ele apresentava alguns vídeos de, do TED para gente, né? Era um momento, sessão pipoca.
2: É sessão pipoca, é verdade.
0: E depois a gente discu é, discutia com o RH, com a comunicação, sobre aquele tema. E esse foi um dos TEDs que ele mostrou lá na época é, que eu era funcionária da Ferroporte. Já que ele não falou os preferidos dele, vou falar os meus.
2: <risos> Por favor.
0: Tem dois fotógrafos, né? Porque eu sempre pesquiso lá pela categoria fotografia. Um deles é um TEDx do Alexandre Siqueira, ele é, ele é brasileiro. Ele conta uma história linda sobre um trabalho que ele fez com fotografia numa região é, muito é, humilde, assim, é, não sei exatamente de que cidade que era, mas era um vilarejo que ele, que ele ia sempre e que ele fazia uns trabalhos fotográficos de registro mesmo para a população, de, de foto 3x4 e tal e depois e ele é professor de uma universidade ele estava fazendo um mestrado então era por isso que ele estava lá naquele lugar e ele dava as fotos para as pessoas e aí ele passou um tempo nesse vilarejo ele descobriu que as pessoas se pareciam muito com as casas né porque as pessoas começaram ah, a convidar ele para entrar nas casas e e aí ele fez uma junção das das cortinas das das toalhas de mesa com as pessoas. Então ele fazia o retrato da pessoa e depois ele trocava, falava: ah, "Me dá sua cortina, eu te dou uma nova". Ele dava uma nova para a pessoa e ele imprimiu as fotos das pessoas em tamanho natural ah, que legal. É, né, nesses tecidos, né? fez uma exposição para Vila e depois essa exposição foi para outros lugares. Assim, é um ah, trabalho lindo, muito prazeroso. Que maneiro, que maneira,
2: Eu não conheço esse, vou assistir.
0: Ele é maravilhoso. Vou te mandar o link. É, o outro é do Paul, é, não sei falar o nome dele direito, Nicklin, que é, ele é da National Geographic e ele conta uma história do, que ele vai fotografar, na tarde dele tinha que fotografar o urso polar e ele acaba fotografando, ele não consegue e aí ele fala, pô, a gente não pode dizer para a National Geographic que a gente não tem nada para entregar, então ele acaba entrando na água e vai fotografar a foca. A Foca Leopardo, que tem uma forma de ser um animal super violento, Aí ele ah. conta histórias que a Foca é, acha que ele é um dos do, dos do bando ali que está meio perdido. Então a Foca vai, pega um pinguim para dar de presente para ele. Ele vai, é, é, tem um humor ali e uma coisa muito bacana do que ele traz da, da fotografia. Outra da Brené Brown, que ela faz uhum. a coragem de ser imperfeito, né? que ela sim. tem aquele livro maravilhoso. E ela fala sobre vulnerabilidade.
2: Ela tem dois já, se eu não me engano. Acho que ela já tem dois, dois TEDx, se eu não me engano. É verdade. Dois TEDs, TED Conference se... mesmo.
0: O segundo, ela fala, eu assisti também, ela fala do marido dela e de uma uma relação que é muito comum da, da gente a colocar valores e imaginar coisas, né? Sim, sim. É, em relação aos outros, que ela conta que ela está nadando no rio e ela vai falar alguma coisa com ele, aí isso, ele é meio isso. seco e aí ela imagina que ele uma coisa que não tinha nada a ver e é. tem que assistir lá, porque é muito bacana é muito legal. a história que ela coloca. E um dos muito famosos também, que a gente usa muito na fotografia, usava pelo menos, o Vinícius Matos era um cara que mostrava sempre esse TED para mim, era o começo pelo porquê do do Simon, Simon Sinek. Sinek que tem livro também é um, é, cara é super um do, famoso.
2: não sei se ainda está hoje mas ele era, era o TED mais visto da história sempre disputava ele com o do Ken Robson que é, escolas matam a criatividade das crianças, eram um os dois TEDs mais vistos na história normalmente é um revezamento aí entre o Ken Robson e, e o Simon Sinek
0: maneiro, Léo, você tem algum preferido?
2: eu
1: estava pensando do, do Simon e eu estava olhando aqui enquanto eu, falava, porque eu fiquei pensando, falei o do Simon Sinek, ele lançou o livro antes ou depois do TED? Aí você vê, bate muito com o que o Rafael falou, e é mais mais pura verdade, assim. Foi tão arrebatador o talk, o talk dele, que ele escreveu o livro depois de fazer é. um mega sucesso com esse TED. É né? um negócio espetacular, assim. E, e aí inspirou o livro. Então, é. esse é um dos meus preferidos. Eu tenho o livro aqui, tem outros dele também. E o do fotógrafo, da, que também virou na National Geographic, o Chris card ele subiu no palco e ele mostrou como é que ele, um dia ele chegou lá, assim, e, e olhou pro lado, é fotógrafo de surf, né? Uhum. Viu um monte de fotógrafos de surf de um lado, do outro também, e falou, cara, eu não posso ser igual a todos esses caras. E aí ele mostrou como é que ele se tornou um fotógrafo de surfistas no gelo, que ninguém queria fazer, porque Caramba. ele queria ser diferente. Caramba. É um negócio muito legal, assim, que legal. Muito bacana.
2: É, tem dois, assim, vocês falando, e acho que para pra, eu não vou, talvez eu não me lembre do nome, mas vocês que são, são da profissão, que são fotógrafos... Tem um que é bem famoso também... É, não vou lembrar a, a, a essência do, do processo... Mas é uma, que é uma foto do, do, que ficou bem famosa, que um fotógrafo tira de uns pássaros no, no, nos fios elétricos de uma determinada rua. Ah, e já E depois um esse. músico vem e ele cria, ele, com base na foto, ele cria é. uma melodia em cima da, daquela foto. E aí tem uma, tem uma poesia por trás do, do toque. É, é, é legal. E tem um outro que é muito legal, é, não talvez pela... E pela, quem sou eu aqui para julgar a capacidade e a qualidade da fotografia ou do formato, mas que o recurso da fotografia é muito bem utilizado dentro do racional que eu falei de explicar o talk, que é um talk de um, de um menino, um jovem... É, Robert... Eu vou lembrar o nome dele. Um jovem africano do Quênia, um menino de 13 anos, que foi convidado para falar na TED Conference em Vancouver, que, que ele tem um... É, ele foi um menino de uma tribo no Quênia que ele criou um, um dando um pouquinho de spoiler um sistema ele vivia muito no interior do Quênia uma região muito rural tá onde a maioria da, das tribos viviam com base é, na pecuária né na criação de animais de bois e, e eles sofriam ataques de animais selvagens leões tigres durante a noite então é, e aí ele cita no talk dele que é, é as pessoas tinham de fato aversão leão. a leão. O leão era um bicho que ele nasceu para ser morto, porque ele entrava ali para matar o alimento. Então eles tinham que se defender dos leões. Então uhum. Ou as pessoas é, é, saíam à noite para caçar leões, ou tinha que ficar alguém de guarda à noite para não deixar os leões atacarem. E isso agora, 2016, 2017. É né? E aí ele, ele, no fim das contas, ele, ele faz uma Ele tem uma percepção à noite. Que ele num determinado dia, que ele viu um leão se, se aproximando da casa e ele tinha uma, uma determinada luz na casa dele, que, quando a luz estava acesa, o leão se afastava. Do... Quando apagava a luz, o leão vinha. E aí ele cria, na época, através de um aparelhinho de rádio que o pai tinha, um sensor de movimento elétrico na cerca da casa dele, que sempre que chegava um animal, a luz se acendia. E sempre, que aí eles não precisavam mais passar a noite acordado, Incrível. e etc. Então, só que qual é a essência legal do Tóquio? Cara, é um menino de 13 anos, que já tem todo um contexto em cima disso, falando em Vancouver, Nova York, assim, para um público que não tem a menor ideia do que é a Quênia, a era rural do Quênia. Então, a fala dele, ela é toda levando a galera, através de fotos, a viajar. O que é uma tribo no Quênia? Como é que as pessoas trazem o um leão? Pum, vem a foto da galera matando leão. Como é que é uma tribo no Quênia, como é que é um sistema de... As fotos, é um eu, eu cito como um exemplo muito legal de como as fotos tangibilizam a fala que ele está dizendo o tempo inteiro. Então, a harmonia da imagem, não tem um texto o, o, os slides dele, são fotos que vão acompanhando a fala dele uhum. o tempo inteiro. Eu vou lembrar o nome depois e passo para vocês, se eu não me engano é, é Robert alguma coisa... E, mas vocês pesquisam fácil aí dentro da Isso do, de uma, do TED.
0: uma dúvida agora. Esse, essas fotos que vão aparecendo simultaneamente, conforme a fala dele, ele que controla ali pode ou alguém? Pode ser.
2: Pode ser, pode não ser. Você pode botar direito autoral. Pode ser. Normalmente a gente pede que sejam pessoas ou fotos de, de, de fotos públicas, fotos de grupo ou fotos próprias Normalmente, a gente pede que sejam fotos próprias ou de pessoas próprias. Ou você utiliza, o. O, bota o crédito efetivamente da pessoa. Mas, normalmente, o que se recomenda é que se utilizem fotos próprias. Não sei se, num caso como esse, por exemplo, se eram fotos dele ou foto de algum fotógrafo que cedeu efetivamente uhum. as imagens. Né? então
0: é, Não era essa a pergunta, mas é interessante você comentar isso também. Era mais se ele que usa lá o controle para mostrar a foto na hora que ele está falando? Não, sim, sim. Ou se tem alguém que está que junto com ele ali à medida é, que ele vai falando? Não
2: sei, não sei especificamente lá, mas normalmente nos nossos eventos e, e acho que na maioria dos eventos mais estruturados, sim, você fica com o controle na mão que você vai passar, a sua foto entra como slide ah, né tá. e você vai passando à medida que você vai efetivamente falando. Já aconteceu em nossos eventos, palestrantes que não estão muito habituados ou que estão muito nervosos de pedir para a gente controlar isso para eles, já aconteceu. A gente não gosta muito porque é difícil você conciliar a fala com o modelo mental que está por dentro da, do que a pessoa está pensando. Então, a gente sempre tenta... Tem uma tendência a deixar, mas foi como a gente fez, por exemplo, no nosso evento, a gente teve, uma pela primeira vez no Morro da Urca, uma criança palestrando, era uma menina de 12 anos de idade, de 13 anos de idade, é, e que ela pediu ajuda. Ela falou, olha, por eu ter que falar já para um público tão grande, pensar e ao mesmo tempo passar, então a gente ficou ali com uma pessoa ajudando, só passando os slides dela para garantir que o público estava vendo que ela... E, efetivamente, estava querendo falar também.
0: Ah, legal. Léo? Eu
2: estava
1: pensando aqui em relação aos a TEDs em si, né? Eu tive a oportunidade de assistir um é, do ano passado. A, na escola da minha filha, eles fizeram TED-Ed, né? Com, com os, ah, e eu acho bacana essa parceria também. Legal. E foi emocionante é. ver as crianças, sendo que, além da minha filha ter, ter palestrado, que foi uma coisa emocionante, sim, ela trouxe uma coisa pessoal, né? Que legal. É, o que desafio para as crianças... E uma que foi arrebatadora, todo mundo ficou emocionado, é, a primeira a palestrar, ela estava palestrando e todo mundo aí com a história dela, e ela é, ela é surda. Ah, então caramba. ela fez a palestra e foi assim, um negócio impressionante. E, e é incrível essas
2: parcerias do, do TED, né? com, com tantas coisas como o TEDED, é TEDED, né? É isso, isso TED, TED, focada né? focado em educação, em escolas e etc., então, tem algumas licenças diferentes. Né? O TED tem formatos de licenças diferentes. Tem as licenças standard, como são as dos nossos eventos. Tem a licença countdown, que foi o que eu falei, que a gente pegou uma vez para fazer esse evento ligado a uma pauta ambiental, que é muito específico. Tem o... TEDx Youth que normalmente são para jovens mesmo, é, tem o TEDxUniversity, que são focados em universidades, que a licença é em nome da universidade. A lógica de preparação é muito semelhante à dos nossos eventos, mas a licença é em nome da universidade. Então, hoje você tem até as licenças corporativas também, que são licenças pagas, tá? que normalmente empresas hoje, de tanto pedirem... Elas podem ter uma licença corporativa, mas elas pagam uma grana que está ligada a faturamento da empresa para é, para conseguir efetivamente ter ter acesso ao evento. Então, mas essas parcerias são muito legais assim. E o TED ele está o tempo inteiro é, tem um sentimento muito maneiro assim de, de comunidade também, né? Eu vejo aqui muito pelo Brasil que é onde a gente está envolvido e nos, nos poucos mas alguns eventos que a gente também já foi ao redor do mundo, tem esse sentimento de quem está envolvido no evento de muito se ajudar, se preparar. Então, é uma comunidade que ela se autorregula. Então, assim se a gente faz uma besteira num de nossos eventos, vai ter um outro colega que vai falar assim, olha, putz, você não pode fazer isso, isso vai contra a regra, vai contra a governança. Olha, ó, putz, tem aqui um, uma agência que está indicando palestrante aqui que está pedindo, ó toma cuidado aí, abre o olho. Ou, às vezes, é o contrário, assim, olha, putz, é conheci uma pessoa que tem relação com, com a sua cidade ou com teu estado que pô, pode ser super legal, a fica de olho aí porque de repente pode encaixar no seu evento. Então, é, isso realmente tem assim dentro da, da comunidade, do processo de, de, de preparação. E foi o que eu falei, é uma marca também que, que chama muita atenção, né? Então, muitas pessoas chegam até a gente, seja para pedir ajuda, seja para para querer propor um trabalho diferente por saber que é uma marca que, que que tem um zelo, que tem um cuidado especial com o processo de preparação, tem um zelo efetivamente pelas pessoas, pela forma de se fazer. E era, é, é a premissa principal do que a gente trabalha. assim E aí, falando novamente de mim é, e do Éder nesse processo, tem que ser legal, tem que ser maneiro para gente. Se não for maneiro falar sobre o TEDx, se não for maneiro organizar um evento, se não for maneiro... Porque, cara, a gente não está sendo remunerado para isso, a gente está tomando tempo que a gente poderia estar com os nossos filhos, com, com as nossas esposas, com os nossos amigos, para ajudar a construir um evento. Tem que dar prazer para a gente. E até hoje dá muito prazer. E aí, seja os trabalhos externos que a gente possa fazer relacionado a isso, é, e que a gente faz sim remunerado, mas é, cara, não pode ser só pelo dinheiro, porque senão vira... Um, vira vai, oposto ao que fez a gente entrar efetivamente nessa. Então, uhum. a gente já deixou de pegar trabalhos remunerados atrelados à preparação de palestras. Porque a gente falou, cara, hum, se eu fizer esse, não vai ser... Ou seja, pela pessoa, ou seja, pelo... Hum, não, não é uma coisa que a gente acredita muito, então, fazer só pelo dinheiro não vai sair legal como a gente faz quando a gente acredita muito que o negócio vai dar certo. Então, é, isso para a gente é fundamental fundamental.
0: muito legal. É... tem spoiler, tipo já tem alguma programação para o ano que vem? É,
2: então não tinha até semana passada, mas como eu sabia que eu vim aqui eu já <risos> não não foi por isso não, também não, mas realmente tem assim. agora a gente tem um spoiler é, quente, não definido ainda, mas a gente deve ter uma edição aí fim do primeiro semestre do ano que vem, maio Iba. junho do ano que vem não decidimos ainda local temática mas já começamos conversas com o Ted é, Global para revalidação do formato do evento certamente aqui Rio de Janeiro ou Barra ou Niterói é, então sim a gente está começando agora esse mês a trabalhar é, confesso que esse ano eu também me dei um pouquinho de, de férias né? meu segundo na, fi, meu segundo filho nasceu no fim do ano passado com um bebezinho pequeno em casa o evento foi em dezembro eu falei não quero só vamos vamos Deixa eu dar um pouquinho de descanso agora, tá? poder ter, ter um tempinho para olhar para a família mesmo, exclusivamente. E aí agora eu acho que a gente já vai começar a trabalhar. Então, tudo indica, sim, que maio, junho do ano que vem a gente vai ter o próximo evento estruturado. A gente está começando a trabalhar agora, definir temática central, revalidar, definir tamanho, definir local. Muito possivelmente Niterói, ou barra tendência um pouquinho maior para Niterói por uma questão totalmente bairrista tem muito tempo que eu não faço nada lá eu moro em Niterói vivo em Niterói ah. então é... mas assim isso a gente tem que avaliar não é só isso que conta volta a falar a gente tem que financiar o evento captar recurso tem todo um processo que envolve é, o processo de criação de um evento é... mas a gente está o tempo inteiro tempo inteiro conhecendo pessoas falando tem todo não passa uma semana sem eu falar de TEDx não falar necessariamente do, num podcast, ou com, mas de alguém mandar um e-mail querendo apresentar alguém, ou conhecer alguém, ou algum voluntário querendo ajudar de alguma forma, ou, enfim, alguma empresa procurando, querendo saber como... É, é um universo que ele está em movimento o tempo inteiro. E o principal que a gente faz é estar tá conhecendo pessoas o tempo todo para daí estar tá tirando ideias, estar tá tirando possibilidades, estar tá tirando processos como um todo.
0: Muito legal. É, Léo, quer perguntar?
1: Eu, eu queria saber eu, o sonho do Rafael eu Gosto sempre de perguntar isso é, em relação ao, ao TED ou é, para você pessoalmente. O que, que você, você tem um sonho não realizado que você busca assim
2: em relação a essa parte do, do TED em específico? Não, cara, de verdade assim, em, em relação à parte do TED, tá? Não, assim, eu acho que a gente já chegou é, é, a consolidar em termos de formato, de tamanho que a gente o que a gente sonhou desde lá do início isso é isso é muito legal de olhar assim porque quando a gente entrou nessa volta a falar eu entrei nisso com, junto com o Éder que é um grande amigo um pai profissional também de RH no mercado e um amigo pessoal padrinho da minha filha eu o padrinho do filho dele a gente tem uma relação muito próxima é, e quando a gente se envolveu nisso Léo assim a gente fez três acordos entre a gente é, e eu lembro muito claramente disso quando a gente entrou no primeiro evento assim Primeiro, primeiro acordo era... Nossa amizade estava acima de qualquer tipo de evento ou trabalho que a gente fizesse junto. Então, se a gente identificasse que estar à frente de um evento como esse poderia colocar em risco, por qualquer motivo que fosse, qualquer discordância de pensamento, a relação de amizade que a gente tem, que as nossas famílias têm, a gente romperia a corda. Dois, é, apesar de ser um evento sem fins lucrativos isso não significa que a gente teria que botar dinheiro do nosso bolso para fazer esse evento acontecer. Então, foi um acordo nosso de que a gente nunca tiraria dinheiro dos nossos bolsos tá, para fazer um evento efetivamente acontecer. É, e três, e talvez principal nessa história toda, foi o compromisso mútuo nosso de subir a barra. Se é para fazer um evento, vamos fazer um evento que a gente pagaria dinheiro do nosso bolso para ir, e sairia de lá fascinado. A gente tem que ter orgulho do que a gente faz. Então, graças a Deus, hoje, quando a gente olha para trás, é... Puta, a gente tem um NPS, que é a avaliação de cada evento, altíssima. Assim, é... A gente fala, assim, deve ser uma das maiores do Brasil, a gente não tem conhecimento a todas elas, mas a gente tem um NPS de 92, 93 de média, é... o que é uma nota muito alta quando você pensa em eventos. Né? E, e, pô, e, não são... e não é para um evento, são sete eventos, estou falando de nota média. Então, isso deixa a gente muito feliz com, com o conteúdo, com o formato que a gente está tá, tá desenhando. Então, é, hoje, cara, quando eu penso nisso, eu não tenho um sonho para o TEDx. Eu tenho o objetivo de, de dar continuidade. A gente, eu não tenho o um sonho para requisito, como já aconteceram e foram eventos super legais... É, é, em outras cidades maiores já teve evento em estádio. E, não, assim, eu estou eu satisfeito com o tamanho. Hoje a gente faz eventos para 400 pessoas, 500 pessoas. 30. Eu estou satisfeito com o tamanho. É um tamanho que permite a gente também confraternizar, a gente conhecer pessoas. Eu estou satisfeito com a metodologia, eu estou satisfeito com o formato. Então, hoje, para a gente, é conseguir dar continuidade... E, e assim e conseguir mobilizar pessoas assim se a gente conseguir fazer com que uma duas três pessoas consigam se concentrar em um talk sair de lá pessoas melhores do que do que entraram a gente já está muito já tá muito é, muito satisfeito efetivamente com isso teve teve um caso eu contei para vocês o o exemplo lá da curadoria do Dr. Pietro, que foi o talk que eu fiquei horas aqui dando efetivamente um spoiler. Mas teve um caso que a gente, eu acho que eu nunca citei isso publicamente, assim, mas que aconteceu com a gente, pós-talk dele, que foi muito muito marcante para a gente. É, coisa de alguns meses depois do talk ter ido para o ar, né? Depois do evento ainda demora um tempo, tem edição e etc., até o talk para o ar e etc. É, o Pietro também é um cara bem ativo em redes sociais, tem um grupo legal de seguidores. Passado alguns meses, eu, eu lembro que eu acordei um dia de manhã, ou eu, o Ed, não lembro exatamente qual dos dois recebeu o primeiro, é, e a gente recebeu uma mensagem do, do, do Pietro, falando assim, cara, olha olha a mensagem que eu recebi, queria compartilhar com vocês, porque vocês são, vocês fazem parte disso, é, e vocês lembram da história que eu contei do Pietro, tudo que uhum. aconteceu com ele. E era um rapaz que, tava, que tinha escrito para ele via Instagram, no direct do Instagram, falando, ô oh, doutor, tudo bem? Parabéns, cara. Só queria compartilhar com você e te agradecer, porque eu assisti o seu talk no TED no TEDx essa semana. É, e a mensagem que você passou foi muito potente para mim. Eu estava pensando em suicídio, a minha vida está um caos. E te vendo falar, é, eu realizei que eu não poderia fazer isso com a minha mãe, porque, por ela, não não era justo com ela. Então, eu vi que eu não tinha mais força, talvez, para continuar. Mas, quando eu olhei para ela, eu percebi que eu não... Então, assim, a gente não sabe se é, se não é, se é verídico. Mas, no extremo, a gente pensar que, de repente, um evento que a gente montou, um palestrante que a gente achou... Pô, ajudou a salvar uma vida se é se não é se era mesmo se não era qual era o cenário é, já é gratificante demais para gente então é, eu te diria léo que é cara é dar continuidade para isso assim a é, cada evento que a gente faça com prazer cada palestrante que a gente faça a gente não tem é, grandes pretensões em relação ao TEDx de tamanhos de formatos, mas sim de continuar o movimento e, e de sim finalmente que talvez seja o nosso quarto objetivo hoje que é deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Entendeu? Nós temos filhos crianças que hoje já começam aí no TEDx, na última edição o filho do Éder já foi, a minha já foi num fechamento para ver, entender mais ou menos o que trabalha. Então, se através de algumas dessas falas, algumas dessas curadorias, alguns desses contatos, a gente consegue de alguma forma deixar é, é, esse mundão aí um pouco melhor para as crianças que a gente tem em casa, acho que o nosso objetivo está tá realizado.
0: Muito incrível. <risos> Muito legal. É... Ah, nem sei se eu faço a última pergunta, porque <risos>
2: já fechou <risos> também. Vou fazer. Fique à vontade. Se <risos> eu souber responder, vai ser um prazer.
0: Não, é que mensagem que você gostaria de deixar para quem tem o sonho de palestrar, independente de ser TEDx ou não?
2: Ah, comece Aninha, comece, 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 escreva o que você está pensando, comece a falar, use sua rede de apoio mais próxima, é, enfim, poxa, procure pessoas especializadas que possam te apoiar se você quiser algo muito grande, porque assim, hoje a forma de você falar, hoje você com o telefone na mão, você fala de graça para qualquer lugar, você pô, cria uma rede social, você cria um canal no YouTube, você consegue criar o seu produto, então... É, é óbvio que hoje eu acho que a gente começa a ter um outro problema. É conteúdo demais, é conteúdo em excesso para todo mundo. Aí, sim, eu acho que é uma batalha que a gente está entrando que, que é difícil. A gente é muito consumido por conteúdo o tempo todo. Né? Eu sinto isso hoje no TEDx, o meu, é, o meu número de TEDx e Talks que eu assisto ou que eu assisti diminuiu muito na minha trajetória. Mas por quê? Porque hoje a gente já consome tanto conteúdo de tudo quanto é lugar que, às vezes, a gente tem que dar efetivamente uma parada. Então, Sim, eu acho que a minha dica, é, e aí, óbvio, depende muito do grau de maturidade de cada uma dessas pessoas e das áreas que atuam, mas é, acho que a principal é comece, comece, estruture, desenhe, escreva o que que você gostaria de falar, encontre a sua linha mestra, encontre qual é a mensagem que você gostaria de dividir na essência para outras pessoas, é, use sua rede de apoio para treinar, para se capacitar e busca ajuda, busque pessoas que possam te ajudar é, 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 enfim, a estrutural que você quer fazer de, de maneira estruturada. É, volto a falar, assim a gente acredita de fato no TEDx que qualquer pessoa pode se tornar é, um orador e talvez seja o palco mais famoso do mundo, ou um dos mais famosos do mundo hoje, que tem isso na essência. Então, se para o TEDx, se para o TEDx, qualquer pessoa, através de um bom processo de curadoria, pode se tornar um bom orador ou um bom comunicador das suas ideias, é, por que não em outros palcos também? Então... Comece assim, eu acho que não tem passe de mágica. Eu não acredito em modelo de mágica, siga esse roteiro aqui, vai dar tudo certo. Eu acredito sim em metodologias, tá? vontade e capacitação. Então, assim, você tem vontade, você tem uma boa ideia, você tem uma boa essência, tem uma metodologia que você possa seguir. Eu não tenho dúvida que dá para sair alguma coisa legal. É, e volto a falar, é o que a gente faz muito hoje, seja para amigos em paralelo, para pessoas de fora que, que buscam a gente, é, que às vezes precisam só de, de, de confiança ou de ajustes mínimos na hora, ou dicas mínimas na hora de, de, é, de construir o que ele já tem pronto, ou de demonstrar o que ele já tem pronto. Então, é, é muito gostoso quando você vê esse processo sendo desenvolvido, quando você vê uma pessoa se sentindo segura, ou quando você vê uma pessoa tendo orgulho do que ela está compartilhando, do que ela está né? tá nesse processo. É, e talvez finalize com isso, assim, com algo que o, o, o TEDx me trouxe também, um desses aprendizados de curadoria é, que eu trago para mim, para minha vida, e que vem de uma palestrante que se tornou uma grande amiga também, que é a Thais, é, que tem uma história incrível, ela já fez dois TEDx, ela já fez uma edição São Paulo, fez uma edição com a gente aqui no Rio. Ela foi a primeira mulher brasileira, ela era uma mulher executiva de mercado, headhunter, para você ter ideia, que a vida dela de repente destrambelhou de um lado para o outro por diversos motivos, é, e ela acabou encontrando no esporte, em alguns desafios pessoais, uma, uma válvula de escape naquele momento, e ela acabou virando a primeira mulher brasileira a escalar os, maiores, os sete maiores picos do mundo. Tá? Culminando com o Everest, que putz, é uma coisa é, bizarra. E eu não sei quantas pessoas brasileiras já escalaram ou não, mas ela mulher e etc. E num período super curto de preparação. Então, ela tem um livro, tem, é super palestrante conhecida também lá de São Paulo. Mas, no segundo... Talk dela, que foi o que ela fez com a gente, então a gente precisava mudar um pouco, né? A gente. É, acabou sendo um toque super, super legal e que me trouxe um aprendizado muito grande que, que eu trago para mim, que tá ligado, de certa forma, à pergunta que você me fez também, é, do, do ato de compartilhar uma ideia, né? Que ela falava o seguinte, no, no fim das contas, na essência do que a gente construiu com ela, né? E aí é o. o a, a, dinâmica do talk dela foi o que a gente chamou de equação do aprendizado. É assim, ela tentou definir com a gente, construir uma equação do que, que é o ato de aprender. Porque ela falava assim, quando eu voltei do Everest, quando eu, eu escalei os sete... E me tornei a primeira mulher a escalar os sete maiores picos do mundo, escalei o Everest, você volta gigante. né? Eu voltei desse tamanho ficar, ah, falei, eu posso tudo, eu posso qualquer coisa. Então, assim, eu, as pessoas me chamavam, eu queria falar, eu queria... É, falar a respeito eu queria eu me sentia preparada para subir em qualquer palco é, mas com o tempo é, eu comecei a perceber que o real processo do aprendizado né, você aprender sobre alguma coisa não basta você viver uma experiência tá e essa era a ideia que a gente defendia é, porque ela falava no início eu escalei o Everest eu falava cara eu vou falar disso, dessa experiência eu escalei o Everest pronto tá já vivi a experiência e o nosso modelo mental como ser humano, muitas vezes, ele está ligado a isso. Eu vivi uma experiência, então, eu já, já, já sei sobre a experiência. Então, eu posso falar, efetivamente, sobre a experiência. E aí é onde entrava a equação do aprendizado dela. Que aprender é igual a viver uma experiência, tá? mas digerir essa experiência. Então, você tem um delta T de tempo ali, que é você é, respirar e entender o que aconteceu. Então assim, o Léo teve no TED Ed da filha, viu uma pessoa que marcou ele muito no início. Ele ele viveu aquilo, saiu impactado, mas ele precisou de um tempo para ele digerir e entender o que que a experiência que ele passou ali, mas compartilhar. Então, o ato de você compartilhar com o outro, o ato de você trocar informação com outro, o outro, o ato de você trocar o que você pensa ou uma ideia que você acredita com o outro, completa o teu ciclo de aprendizado. Então, eu realmente acredito, tá? Então, não só eu é, é, sou um entusiasta e tento estimular as pessoas a Sim, se tornarem speakers e a falarem mais, como eu acredito que o ato de compartilhar, somado ao ato de viver, obviamente, a experiência... Porque também acontece muito ao contrário, né? Tem muita gente que não vive a experiência e que é só, através do da experiência dos outros, contar a tua... Uhum. É, se tornar o speaker. Mas é, eu acho que o ato de compartilhar, né? De você, de alguma forma, se preparar e dividir o que você acredita e dividir as suas experiências com outra pessoa, eles trazem um aprendizado... É, é muito grande para você, acima de remuneração, acima de outros impactos que podem, podem ser trazidos para a mesa.
0: Incrível. Nossa, que aula.
2: <risos>
0: muito obrigada.
2: Bom, é... eu, eu que agradeço, mas tô, se quiserem mais perguntas, eu estou super, super disponível. Eu falei, se não deixar falar de TED e TEDx, eu fico a noite inteira falando aqui, só, só falta a próxima ter cerveja, roda de samba, a gente fica o dia inteiro falando de TEDx.
0: E nem me fala, porque a gente tem várias coisas em comum aqui, só dando um spoiler aqui, que eu fui assistir umas palestras do Rafael, porque eu conhecia.
2: Rafael, <risos>
0: em, em ambientes é, corporativos, né? a gente se comporta mais.
1: <risos>
0: Aí teve uma palestra, uma entrevista que ele deu, que ele falou que o cara pergunta... É, era um podcast também, eu acho, só que era online, na pandemia. Ah,
2: tá, aquele ele perguntou das músicas? É, de... ele perguntou
0: das músicas e perguntou de coisas pessoais. E aí você falou de uma música do Michael Bublé, que é a música que eu, que eu é... dancei no meu casamento também. É,
2: a música que eu entrei com a minha esposa na, na igreja, nossa música <risos> até hoje. E eu perguntei, quando ele, ele me perguntou de algumas músicas, eu falei que... Que achava que o meu objetivo era demitir o estagiário do Spotify que cuidava das minhas <risos> músicas. Porque, assim, se ele tentar criar um parâmetro do que, ele, do que eu ouço de música, ele, a vida dele acabou. Porque é um caos completo a mistureba que eu faço é. dentro das minhas playlists. Então... Eu Mas tinha, tinha, isso, tinha isso sim, a música do Michael Bublé é, é uma delas. <risos> e
0: é a música que eu dancei com o Rodrigo quando a gente entrou no salão de festa. Eu falei, gente, que louco isso, né? Não sei se, a gente, se você casou na mesma época que eu. Tava na moda esse negócio. Mas é muito doido, né? Como é que conecta? É. Aí depois você falou de samba. E eu fiz dança de salão durante muitos anos, ah, né? Ah, que legal. Dei aula de dança de salão, de samba, É, então... eu
2: toquei em grupo de samba durante muito tempo. O samba é uma grande paixão também, eu ouço muito, então... Tu é...
0: toca com a Agra?
2: Não, não toco... A Agra toca mais em, em, em bloco, né, agora, mas escola uh -huh. de samba. Eu tocava mais em grupo de samba de mesa, samba de roda mesmo. Então, mais ficou para o passado depois, com casado com o filho, com, é, ficou mais difícil. A gente até, esse ano o pessoal está falando de voltar e fazer uma bagunça aqui no Rio, em algum momento resgatar é, os sambas das antigas. Vamos, vamos ver se sai.
0: É, você sabe que eu trabalhei na FerroPorte, né, na área de TI, eu saí da FerroPorte e aí o Agra. É, me contratou por dois anos. Ah, é? Pra, Legal. Para fotografar a festa da Ferroporte. A FerroPort cresceu, era uma empresa pequena. É agora verdade. eles têm funcionário pra caramba.
2: É verdade.
0: E aí a gente teve uma festa, não, sei, não lembro se foi ano passado ou se foi no ano anterior, que eu fui fotografar e o Agra cantou. Ah, ah, foi ano que passado legal. que eu fotografei. Ele falou, Ana, não filma isso, pelo amor de Deus. <risos> aí depois mandei o um vídeo para ele, filmei, né? Filma e um divide
2: nas redes sociais. A gente precisa ter acesso a isso. O mundo precisa conhecer isso.
0: <risos> é, aí mandei para ele. Não, eu não cheguei a postar, não. Eu só mandei para ele pelo WhatsApp. Ele falou, meu Deus, apaga isso.
2: <risos> ah, Agra, se estiver ouvindo a gente, um abraço, tá? tô com saudade mandar... de você.
0: Vou mandar para o Rafael, tá? Só para ele ver. <risos>
2: Uh, mas bom demais, e, Aninha, assim, Super à vontade também. Se o seu pessoal, o público de vocês também quiser trocar ideia, volto a falar. Assim, o tempo às vezes é um pouco escasso, mas eu, enfim, eu tento sempre responder a todo mundo. Para mim é sempre um super prazer mesmo falar sobre, sobre o TEDx, sobre enfim, dúvidas. Então eu estou aí pelas redes sociais todas: Rafael Romagnol, é super fácil achar. Não tem muitos por aí, não, sou só eu mesmo. Então, no LinkedIn, LinkedIn também. LinkedIn, Instagram, é super fácil encontrar. E, e acho que só fortalecendo, assim, a cada evento, além do time de organizadores, a gente tem um time de voluntários, não só como fotógrafos, a gente conta com um time a cada evento aí de pelo menos 20, 30 pessoas que estão com a gente no dia do evento, ajudando o evento a acontecer. São pessoas também muito generosas que dedicam um dia da vida delas ou uhum. dois dias da vida delas para ajudar a criar uma experiência TEDx para as pessoas, então é Óbvio que a gente busca muito nisso também É sempre a generosidade A uhum. gente vê que tem muitas pessoas que querem ser voluntárias Do TEDx às vezes Para estar no TEDx, para poder claro é, Mas o objetivo ali É, é trabalho ah, Um toque o outro vai conseguir assistir Óbvio que vai, a gente tenta fazer algo de forma bem democrática Para as pessoas, mas a gente conta sempre Com um grupo de pessoas engajadas Que querem viver essa experiência é, Um dia, então Certamente, se também tiverem pessoas interessadas, é sempre um prazer. A gente tem uma pessoa que cuida do grupo de voluntários a cada evento. A gente sempre abre inscrições para o próximo evento que a gente tiver. para ah, Quando tiver, tiver me fala
0: que aí eu divulgo aqui no, no podcast. Eu fiquei com vontade, na verdade, de me candidatar para vários cargos aí de fotógrafa estagiária. <risos> <risos> pra... Essa é boa. <risos> né? Mas é, o que acontece? Eu, eu sou dessas que me empolgo, vou, daqui a pouco eu falo, caraca, mas tem que ter um tempo de dedicação também que... É uma responsabilidade também. E aí eu falei, depois nos bastidores pergunto para o Rafael como é que funciona esse negócio. Até para conseguir conciliar as coisas, né? Não,
2: mas é super tranquilo, assim, é super tranquilo. O processo mais duro fica com, fica com a gente mesmo, assim. A maioria dos voluntários, inclusive, trabalham com a gente, tirando o time de curadoria, o pessoal de mídias sociais, que acaba tendo, tendo que gerenciar as contas de redes sociais, mas a maioria do grupo de voluntários são dois dias de dedicação, é o pré-evento, que é montagem, e etc. A gente tem sempre uma operadora de evento, uma produtora com a gente que ajuda a fazer a parte hard do evento, uhum. mas a gente tem um grupo de voluntários que, que literalmente, o, o foco principal é cuidar da experiência do público, assim, é fazer todo mundo que for lá se sentir assim, deixa que o palco a gente cuida, cuidem do do fora palco para garantir que todo mundo vai ter uma experiência legal, do credenciamento até o processo de saída até a alimentação, até a gente se preocupa muito com o processo de, de experiência então isso é super tranquilo com os próprios fotógrafos também, isso exige cara, é o dia, no máximo anteriormente é para uma foto legal para divulgar palestrante nas redes sociais mas é, é o dia do evento, a gente não tem grandes, é, grandes pontos diferentes disso não
0: Entendi. Léo, quer fazer uma última pergunta para a gente fechar?
1: É Uma dúvida que ficou assim, que acho que é legal pra, até para tirar essa dúvida, o que a gente está no mercado, Rafael, é, são eventos, em conversa que eu, que eu tenho com a Ana, nos bastidores, é, eventos que se repetem, os, é, tem um circuito de palestrantes, e eles se repetem em todos os congressos de fotografia, já não é de hoje, assim, é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. É nocivo, né? É ruim para o mercado, né? O que você
2: acha disso, assim? É, cara, é, é, assim, óbvio que também aí tem uma abordagem muito específica, né, Léo? Assim, eu não conheço tanto do mercado de fotografia como vocês, mas tendo a dizer que, que sim, né? E aí eu acho que é mais... É, não é nem... Talvez não seja nem só pela falta, não seja mesmo por falta de palestrante, seja porque é mais cômodo mesmo, assim, você trabalhar com nomes que... O que é que no, no mercado geral, né, talvez corporativo, eu já tenho sentido... Óbvio que ainda tem o espaço das grandes figuras, né, mas você... Eu já começo a ver uma abertura de porta para novos nomes, para tiros mais curtos, pra, porque antes era é mais cômodo. Você sabe o preço, você sabe que tem um figurão ali que tem, sei lá, tantos seguidores ou que tem uma história XPTO, você contrata, a pessoa vai lá, faz, e etc. Mas Começa a ficar batido, né? quando você vai principalmente para os grandes eventos, para grandes, para as grandes convenções. Você que já assistiu uma vez, fala, Pô, vou assistir de novo, vou ter a mesma abordagem. Então, assim, eu acho vai continuar tendo espaço, vai, eu acho que dá para todo mundo conviver, mas é, eu sou muito favorável a você buscar novas alternativas, novos formatos, novos diálogos, novas formas de de apresentação do que ir sempre para o convencional daquela pessoa que já falou essa pessoa vai continuar tendo espaço dela mas é, eu acho que e aí eu acho que isso é muito dirigido aos aos donos de evento a quem está à frente dos eventos né de olhar e falar assim poxa é, toma cuidado né é o que a gente tenta por exemplo fazer no TEDx não que seja proibido eu citei por exemplo uma palestrante aqui que já fez dois ou a gente citou a Brené Brown que também já fez dois não é que seja é proibido fazer. Você pode fazer mais de um. Mas, cara, tem tanta gente, tem tanta ideia, tem tanta coisa diferente que a gente possa abordar, tem tanta perspectiva que você pode efetivamente trabalhar. Mas, aí, de novo, isso acho que vale muito também num processo de, de preparação. Né? A gente já fez um projeto específico focado no mercado, assim como eu sei que tem outros organizadores TEDx no Brasil que já fizeram projetos para outros mercados em eventos como esse que é, o, o, organizadores de eventos específicos para determinado mercado contratam um, um curador TEDx para desenhar o formato do evento dele, num formato... Então, assim, eu quero pegar uma pessoa que nunca subiu no palco, mas é fotógrafa e tem uma boa ideia, um bom conteúdo, e transformar ela numa palestrante para aquele dia efetivamente do evento e fazer todo o evento nesse formato. Óbvio, não tem a chancela TED, mas isso pode efetivamente acontecer. Então, é, eu vejo, eu acho que isso vai acabar, a minha visão, tá, assim, eu acho que isso vai acabar chegando a todos os mercados, eu acho que isso ainda existe, mas é uma tendência a novas portas se abrirem, a encontrarem novos formatos, a pessoas estarem mais é, dispostas e aderentes a ouvir outras, outras perspectivas. Ah,
1: que bom,
2: que tomara. Bacana.
0: Ai, chegamos ao fim. Tristeza, queria continuar aqui. Mas a gente tem que respeitar o horário aqui do estúdio. O Breno ali já está me olhando. <risos>
2: então... Foi ótimo, gente, foi ótimo. É, obrigado mais uma vez, sempre que quiserem é só só convidar. Vai ser sempre um, um barato e um prazer poder falar sobre TEDx e assuntos aleatórios. É, me convidem para os próximos eventos também que tiverem. Sempre tando, tendo espaço na agenda sendo possível, com certeza estarei próximo.
0: É, inclusive vou deixar aqui um recado à galera que está fazendo evento, de repente contratar o Rafael para palestrar <risos> lá, dar essas dicas para a galera eu acho que é super importante. É, Excelente é ideia. Né? Léo, queria te agradecer por ser meu parceiro aqui, co-host aqui nessa entrevista. Confesso que estava nervosa entrevistar o Rafael.
2: <risos> que isso! Mas foi
0: muito de boa, assim, muito tranquilo. Obrigada demais por aceitar. Imagina, obrigado a você. E, Rafael, obrigada. Nossa, uma aula aqui. Eu Espero que a galera consiga aproveitar. Eu estava até conversando com o Léo outro dia sobre isso, que a gente... Você me conhece já há um tempo, né? Sabe que eu sempre fui mais, mais reservada, uhum. mais tímida. E o projeto do podcast é um projeto que existe desde 2015, que eu só consegui executar no passado. Legal. O propósito não é de... Ficar famosa, ser convidada para palestrar, nada disso. Até porque eu confesso que eu preciso te agradecer por essa aula de hoje, porque eu venho conversando com o Léo há muito tempo sobre isso. Eu estava um pouco desanimada já de, de, de dia congresso, dia evento. É, quando o Léo me convidou para palestrar na Fotografar, é, foi um presentão assim que eu ganhei. Depois acabou que não aconteceu por conta da pandemia. Sim, sim. E, e hoje eu, eu, eu chegava a falar para o Léo: ah, não tenho mais vontade de palestrar ou de passar nenhum conteúdo, porque eu não quero fazer o que a galera está fazendo, de vender. Sim.
2: Né? sim, sim, sim.
0: E aí você falando do TED de novo, renova uma vontade, assim, de, de realmente genuína, de passar conteúdo aqui pelo, pelo podcast. É, de trazer conteúdo de valor para a galera, que sempre foi o meu objetivo aqui, assim, de democratizar a fotografia e, e deixar isso disponível para as pessoas no YouTube.
2: Poxa, que legal, né? Então, obrigada. Legal. <risos> obrigada mesmo. Não, não tem o que agradecer, acho que fico feliz. Acho que é a mesma essência do que, é, do que a gente trabalha no evento é o que me faz estar aqui também. Se você está saindo daqui melhor ou se algum ouvinte seu... O do Léo está saindo também daqui uma pessoa melhor. Se a gente conseguiu através dessa troca de falar, trocar aprendizado, trocar experiência, isso também me deixa profundamente feliz e segue em frente. Não, não desiste não, porque eu acho que você tem muito conteúdo. Vocês têm muito conteúdo. Vocês estão no mercado, como o Léo está dizendo, que acho que precisa de, de mais conteúdos e, e mais novidades. É, e, e é isso. E é até engraçado, né? Porque vocês trabalham com perspectivas. Vocês trabalham também, de certa forma, para mostrar para as pessoas, através das lentes de vocês, é, perspectivas diferentes, formações de opiniões diferentes. Então, acho que os eventos de vocês também devem seguir, no meu ponto de vista, é, essas, essa tendência. Então, fico super feliz também de estar aqui e sempre que quiserem, podem, podem contar comigo, tem meu número, é super fácil me achar, conseguindo casar com a minha agenda maluca, Vai ser um prazer sempre poder estar aqui com vocês.
0: Obrigada. E para fechar, gente, queria agradecer aqui o apoio da Beta Max, esse estúdio bonitão aqui no na Zona Sul, na Praia do Flamengo. É, agradecer aos meninos que estão aqui com a gente até agora: Breno e Juan.
2: Super legal, gente.
0: Obrigada. Vocês são os amores, meus queridinhos. E agradecer ao nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma que ajuda o podcast desde o início, desde a, da época que a gente tinha zero inscritos. Então, eu sou, ah, que muito, legal. sou muito grata a uma plataforma de tecnologia, né, legal. Que, que vende foto e que acredita na fotografia, que acredita no fotógrafo e tem o propósito de ajudar a gente também.
2: Banlec me tira várias fotos minha correndo na orla lá é em Literói. Eu dou tchau para ele todo, todo final de semana correndo Você lá. Você compra de dia. quem lá? Bom dia, ah, não, não sei te dizer. Eu comprei uma vez só para falar a verdade, mas não, não. Eu sempre, eu sempre é, troco bom dias e boa tarde com os fotógrafos é. que estão na rua. Quando corro muito cedo, né? Só tá a galera raiz mesmo lá, tá aí lá no chão, deitado, tá, tirando. Poxa, tá quente, né? Poxa, tá bravo. Boa corrida.
0: Ah, legal. então vou deixar um recado para você. É, eles fazem, a Bonec faz uma, uns sorteios para fotógrafo. Quando a gente bate meta de dois mil reais em vendas, assim, eles colocam os valores lá, de tempos em tempos tem um sorteio. E eles fazem para cliente também. Então, mês de ah, setembro. Legal. Que passou agora, eles sortearam um iPhone 14 para. Caramba,
2: que legal! Para os
0: clientes que estavam comprando foto no, no mês. Assim. Então, se você comprasse uma foto, você já concorria.
2: Poxa, então tá tem, vendo? Tem que, eu tenho que voltar a correr mais para eles tirarem mais fotos eu comprar. Fique
0: ligado. É isso, galera. Obrigada.